0: Hola
1: chicos, estamos en un programa más de jodidos pero contentos Y el día de hoy vamos a tener eh, un programa singular Vamos a tener un invitado eh, al quien está a cargo de Biman Fest Mejor dicho es la mente maestra del Biman Fest Pero primero, eh, antes de empezar con él, vamos a, a meterle al señor Hugo La Verde eh, para que se una, porque sin, sin el señor Hugo La Verde, pues no es lo mismo. Así que eh, aquí les esperamos que acepte a toda la gente que comience a, a pues eh, a unirse, pues que sepan que vamos a tener eh, eh, ciertos... Vamos a tener un sorteo, quizás eh, trancemos ahí con el señor Juan Zurita, quien es el, la mente maestra del Birman Fest, para... Para que ustedes puedan ir, ir a, a vaca, como decimos nosotros, ¿no? Eh, un saludo al señor Ángel, que es el primero que se, que se está uniendo a este, a este Instagram Live. Así que, ya sabes, Ángel, si quieres ir al Birman Face gratuito, eh, quédate para que sepas los detalles de lo que vamos a hacer. Eh, para que puedas ir al Birman Face, si es que quieres ir con, con masillita, salúdame la masillita. Eh. Eh, vamos a ver si el señor Juan Zurita. Eh, se quiere unir en este momento Pero estoy que le escribo al señor Hugo Y el señor Hugo La Verde no me contesta eh, Bueno, para la gente que que, que, esté, que se vaya a unir O que todavía no, no se ha unido eh, este, este programa también lo vamos a A, a poner en, el, en, el, en los diferentes canales de de que tenemos nuestro podcast ¿no?
0: Hola Juan Zurita ¿cómo le va? Sí hermano, a ver espérate que estoy ahí, sí, dale, dale la vuelta, vuelta. triste es que estoy con poca batería hermano, a ver, sí, eh, déjame déjame. Dejar, brother, no te preocupes aquí, tómate tu Vas. tiempo Acá estamos, acá estamos, esto 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 es un podcast, esto no es radio ni televisión, pues es la suerte No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿cómo estás hermano? ¿todo bien? Un bien, gustado, bien,
1: ¿verdad? bien loco, ¿sabes? Yo, yo había tenido la chance antes de conocerte, pero creo que no te vas a acordar de mí, tanta gente que, 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 que ves cuando son previos a, a este tipo de eventos, a este evento que tienes, que me parece maravilloso. Eh, bacán, bacán, bueno, bacán, pana. No, encantado, sí. Eh, una vez fuimos a entrevistarte y
0: bueno, Pero bueno, varios ¿en dónde, ¿en dónde dices? Yo trabajé ¿verdad? en el de la Universidad Católica en el canal de televisión claro que sí hermano, claro que sí pues yo me acuerdo clarísimo, yo estuve, yo estuve en, en el programa de la Universidad Católica estuve claro. en el programa y también, estuve, eh, y también estuve en el programa de radio un programa de radio con un par de panas ahí de hecho fue uno de los primeros programas que me llamaron para un festival, loco. El programa de radio de la Universidad Católica yo estuve, yo, yo, bueno trabajé,
1: primero comencé yo en la radio de la universidad después pasé al canal y de ahí pasé a otros medios, pero bueno en la vida me ha llevado a distintos lugares y acá estamos Ahí está el señor Hugo La Verde eh, uh, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo vas? <risa> ambos nosotros estamos en Ángeles, California Mandamos un saludo, Juan A la distancia Increíble, okay. y, y, okay. hermano pues, Comencemos, comencemos con, con esto Que es el Birman Fest Me parece un festival, como te dije, grandioso eh, Creo que lo habíamos Lo, lo habíamos, yo incluyéndome Lo había dejado un poco eh, De lado, ¿no? Por el hecho de la misma
0: pandemia, ¿no? Este COVID que está claro, formando. Claro. Oye, confírmame algo. ¿Se ve bien si es que hago esto o no? Sí. Eh, bueno, es que como el formato de Instagram Life es así. Eh, Horizontal, es, es vertical, ajá. Ya, ya, ya. A ver, Espérame. espérate. ver, un ratito. ya. Ya. Ahora sí, ya. Ahí está. Ya, Ahí voy está. A ver, tude. enseñe sus
2: modales. Hola, no, bueno, estoy esperando que me des paso, la verdad, pensé que te habías dañado el espacio, no, un abrazo, un abrazo a todos los que se están conectando, un abrazo eh, también, eh, felicitar, pues no, a los que está ahí del otro lado, la verdad es que sí, eh, yo también alguna vez pude ir a uno de los festivales, eh, es espectacular, eh, por la cultura que hay detrás, el concepto que hay detrás me gusta muchísimo, porque tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con descubrir también eh, costumbres que quizás estuvieron mm, más arraigadas en otros países pero que le da la oportunidad a gente a empezar su negocio, a eh, ir por el camino de, qué sé yo de, también a ellos descubrir, ¿no? el tema de la cerveza artesanal y mucho más, así que te mando un abrazo, gracias por el tiempo y pues
0: vamos, bueno, vamos a conversar de de la, de la cerveza, que es lo que nos gusta Buena la buena bien hermano, disfrútela, disfrútela bueno, gracias <risa> gracias por estar, hermano. Gracias, pues, la oportunidad Realmente me, me encanta pues poder hablar de, de esto. pues Ahora, hace dos años que no teníamos festival, para mí realmente estoy, estoy viviendo una emoción constante de día a día por poder volver a, a vivir la adrenalina, que la, gente, que la gente comente, que la gente diga por fin. Ahorita acaba de ver un, un mensaje por ahí, me parece que de Adrián, que dice: se esperaba ya el Birman Fest. Y así tengo mensajes constantes, constantes, y lo que tú has dicho. Es totalmente cierto, eh, Hugo Nosotros pues buscamos que la cultura de las cervezas artesanales crezca la, la, Cuando uno va a los Birman Fest no va a encontrar cervezas industriales No va a encontrar cervezas internacionales No va a encontrar otras bebidas No va a encontrar absolutamente nada más que cervezas artesanales Y claro, ¿qué hacemos? Convocamos a cerveceros, artesanales ecuatorianos y armamos una fiesta, armamos un, un, una fiesta, una fiesta completa con música, con comida, ya tenemos las, las opciones gastronómicas que van a ser, van a ser parte, la verdad que, que, que tratamos que la gente, porque normalmente, ¿qué pasa? Normalmente, y hay muchas personas que por ahí van al evento y van por otra cosa, van por la banda, uh -huh. van por la comida, van por el ambiente, pero ya ahí, pasándola tan bien, se sienten atraídos y casi que obligados a probar las cervezas artesanales, y a veces se enganchan,
2: y a sí, veces claro. se Entonces,
0: a mí me ese, pasó. ese es el efecto que, que, que tratamos de hacer, que está por ahí un poquito escondido, que a veces la gente y los detractores por ahí dicen, no, que eso es pura fiesta, puro concierto, pero no. <risa> lo que estamos haciendo, en el fondo, es que la gente conozcan de esto, conozca de, de, de la cervecera. Ahorita tenemos 15 cervecerías artesanales del Ecuador, imagínate, 15 de 7 ciudades, de 5 provincias. O sea, realmente vienen desde de otras. Ya te voy a contar bien cuál va a ser el, el core del, del, del evento, pero increíble, hermano, increíble.
2: Este, lo, que te, lo que te quería decir, a, a, a lo que habías dicho, acotar un poco, es no solo conocer, sino también conectar con una idea de lo que tiene que ver con eh, quizás más eh, más de cerca conocer el, el proceso, ¿por qué? Porque a nivel industrial lo que tú puedes conocer es sí, bueno, el, el stock que tú ves cada vez más en los en los comisariatos, en los supermercados X, pero en el cervecería artesanal hay un hay un esfuerzo o quizás hay una historia mucho más palpable y mucho más cercana al consumidor, ¿me entiendes? Que tiene que ver con eh, menores cantidades, un poco más de esfuerzo, un poco más de, de trabajo, si se quiere, porque la industrialización de la cerveza, pues, implica a nivel ya macro y ya pues, son grandes, grandes millones de dólares, mucho dinero. Claro, que claro. quiere de ese lado. Eh, tú, yo, yo conozco que tú tienes tu producto también. No, cuéntame cómo cómo fue
0: ese, ese proceso de iniciar también tu marca. No, increíble. Y sabes qué, es muy cierto lo que dices, la verdad. Por lo menos en nuestros eventos hoy por hoy y, y lo que estamos logrando es que el cervecero esté ahí, el cervecero está con su equipo y tú sabes que ya cuando uno es cervecero, cuando uno tiene su negocio, su equipo, y la gente está ahí imagínate cómo lo venden hermano, o sea qué, qué mejor que ver al, al, al creador que hoy por hoy está ahí, mañana quizás estará en otro lado, estará creciendo y quién sabe, después ya no puede ir a los festivales, después ni siquiera quieren venir, esto es para los que están dándose a conocer, eh, hay mucho y, y, y normalmente los cerveceros esperaban mucho, estaban esperando mucho este evento, la verdad, te soy sincero, tuve, eh, tengo 15 cervecerías, tuve más de 30 requerimientos de entrar y por ahí me siguen buscando porque realmente hacemos un esfuerzo enorme, enorme eh, en, en inversión, un esfuerzo enorme en comunicación, eh, eh, vamos ya, empezamos a ir a medios de la próxima semana, acá en, en, en medios medios digitales, medios tradicionales periódicos, etcétera o sea hay, hay un esfuerzo muy grande que, que, que se plasma en el día que se plasma en ese día en el que, en el, que el cervecero pasa de, de, de vender constantemente una cierta cantidad de, de producto al mes, a que venga el Birman Fez y la reviente, que salga que entre sí. 20 barriles y salga con 20 vacíos eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos y, y, y definitivamente lo hemos venido logrando y, y, y estamos muy contentos, realmente muy motivados de, de, de esta nueva oportunidad que hemos tenido, ¿no? Oye, Juan, eh, cuéntanos
1: un poco, porque a mí me pasó, por ejemplo, lo que estabas comentando, de que eh, yo fui al Burman Fest por, por porque iba a haber música, porque iba a haber comida, obviamente sabía que iba a haber cerveza, eh, no conocía mucho de la cerveza artesanal en ese momento,
0: y te hablo hace como unos cuatro años atrás, creo, fue. Sí, ¿cuál creo fuiste, que fue. ¿Cuál fuiste? Cuéntame. Creo que fue la segunda edición en la que yo fui, no fue la primera, fue la segunda edición en la que yo fui. 2017 fue la segunda edición en el Sánchez Aguilar, no sé si es que... Ah, a esa fui, a esa fui. <risa> y,
1: y me pareció súper chévere porque yo no sabía mucho de cerveza, de cerveza artesanal, entonces lo que hice fue comenzar a probar una de otra y lo chévere también. Eh, en ese momento es que los mismos eh, cerveceros, los mismos productores se van a, a probar, ¿no? Eh, prueba para que te enganchen, ¿no? Y me gustaba una y me gustaba la otra. A mí me comenzó a gustar mucho más el, 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 el hecho de que las que son fermentadas y las que son totales, ¿no? Eh, eso me, me llamó mucho más la atención. El que no sea dulce, pero... Aroma frutal, y, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Y ahí ya te dije, yo fui con, con, con mi novia, fuimos como a tres festivales más. Eh, bueno, ya no he podido ir porque ya después tuve que viajar por acá a Estados Unidos. Claro. Y bueno, he venido la pandemia. Pero cuéntame, ¿cómo fue, eh, más que todo, el, el hecho de cómo comenzaste? Eh, ¿Dónde
0: surgió esta idea? Porque, hermano, a nadie se le había ocurrido antes esta nota, ¿no? Mira, fue... 2016 2016 nace Birman en una situación peculiar en otra ciudad, la ciudad de Saruma, en El Oro, y, y al principio empezó como un tema de, de, de hobby, ¿no? de, de empezar a conocer, a probar cerveza. Pero después encontré que existía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que había una oferta interesante y de calidad de cerveceros y que había un público por acá... ...escondido, que la gente no conocía de lo que estaba viendo... ...que lo que ya estaba existiendo en ese entonces... ...estábamos hablando del 2016... Claro. Entonces, ...entonces empecé a recorrer... ...empecé a visitar las cervecerías... ...empecé a, a darme cuenta de lo que había... Y, ...y yo dije, no, aquí tengo que conectar... ...tengo que conectar esta, esta necesidad... ...de los cerveceros de darse a conocer con la necesidad del público y de la gente en probar cosas nuevas, probar cosas diferentes, probar cosas de real calidad. Entonces, ahí fue que yo hice mi primer, mi primer eventito, lo hice en el Hotel Sonesta, me acuerdo, en el 2017, julio del 2017, una feria de emprendedores que hice, puse mi barrita y empecé a vender cervezas de, de todos lados de aquí del Ecuador. Estaba y decía, oye, Birman, y esto de acá, ¿de dónde es? Eh, ¿De qué país es? ¿Cómo que de qué país, hermano? Esto acá es de, de acá de Ecuador, mira, y, y ahí empezó, y se me metió el luchito, y después ya, en septiembre del 2017, pues, que hago mi primer Birman Fest, Birman Fest, que fue acá, pues, por Daule, y, y realmente fue un éxito, o sea, yo esperaba 500 personas, fueron 700, y no, 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 es, es realmente, y ahí ya empezamos a crecer, después ya Siguiente año hicimos, el mismo año hicimos uno más grande que fue el que tú fuiste en el Sánchez Aguilar. Después Sánchez. ya al siguiente hicimos en Alhambra. Después hicimos en Biblos. Después ya nos fuimos a Salinas. Después nos fuimos a Manta. Y después ya en Guayaquil hicimos los eventos más grandes con mil personas que fue el de Samanes, que fue una locura. Y de ahí ya nos paralizamos. De hecho, en el 2020, la agenda del 2020 era hacer Birman Fest en Guayaquil, Manta, Salinas, Cuenca, Quito, Machala. Wow.
2: Ese era el proyecto
0: del 2020. Wow. La pandemia no nos permitió, pero la pasan las más. cosas, hermano, y fuerza. Y en el 2022 vamos a hacer Birman Fest Guayaquil, Birman Fest Manta, Birman Fest Salinas, Birman Fest Machala. Vamos a, a, a coger, agarrar lo que habíamos pensado hacer antes de la pandemia. Y lo vamos a hacer ahora en el 2022, un poquito más recargados ya. Y con experiencia.
2: Oye, yo quiero conocer. Yo, yo quiero saber la historia de, de, de Birman, a ver, Juan es uno, Birman es otro, es el alter ego, ¿cómo nace? ¿Cuál es el...? Tiene que ver directamente con... ¿tiene que ver, con el, directamente, sí. Sí, Tiene que ver directamente con el consumo excesivo, ¿qué pasó ahí? No, aparte, ¿Cómo, aparte, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue el,
1: el, el, la, el crecimiento que, de Birman? ¿Cuál? Creo que Ajá. también, eh, a, o sea, a Juan le ha venido muy bien porque, aparte que creó su marca de Birman, ¿no? Eh, uh -huh. Tuviste también un bar, no sé si todavía
0: el bar está... No, el bar ya no está. Voy a, voy a contestarte uh -huh. primero lo, lo que pregunta Hugo. Estaba tal cual 10 de la noche prox Te voy a contar con un lujo de detalles, ¿no? <risa> Ay, estaba, que es buenísimo. estaba en Saruma. <risa> Yo antes trabajaba en minería, en un trabajo muy, muy pesado. Y, y llegué a un lugar allá en Saruma, en, en, en que se llama, se llama Tigrillo Express, me parece. Y me estaba tomando una cerveza industrial y está posteado en el primer posteo de mi página, por si acaso es cerveza industrial, no la quité nunca. Y me estaba tomando esa cerveza, había, había tenido una experiencia un poquito, un poquito difícil eh, ese día, porque tuve que meterme 200 metros abajo en una mina, ya por, por mi trabajo. No. Entonces, y fue algo tétrico que realmente me tenía, todavía me tenía un poco angustiado y un poco así nervioso, vamos a decirlo y me estaba tomando la cerveza y se me ocurrió, se me ocurrió hacer la página, me ocurrió ser el birman en ese momento. ¿Y, ¿Y por qué? Porque yo quería en algún momento disfrutar lo que hacía. Ese día no había disfrutado lo que había hecho, había, la había pasado súper mal. Entonces, y yo siempre he sido de, de, de tomar cervezas, de probar, de cuando me voy de viaje, pruebo la una, pruebo la otra. Y digo, oye, chévere que, que yo en algún momento pueda llegar a ser el birman a ser el pana que recorre el mundo probando cervezas hacer el pana que, que prueba por aquí, que prueba por allá. De la, la cara al espíritu ecuatoriano que es cervecero, hermano. O sea, eso has hecho tú. Sí, 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 sí. Entonces, y de ahí este, bueno, y después ya como te decía, ahí, ahí nace la página, vamos a decir, y empecé a subir fotos y, y te, te lo digo, la primera foto es una cerveza industrial, ¿no? Y, y después empecé a recorrer y me, me, me empecé a meter en el campo de las cervezas artesanales y de ahí me empecé a meter en el negocio. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en el cual yo me di cuenta que la gente ya me empezaba a reconocer, siendo muy pequeño, muy pequeño. Todavía no tenía el logo hecho de Birman. Todavía no lo tenía hecho. Y, y solo tenía una foto, whatever, hermano, que decía Birman. Nada más. Eso era todo lo que tenía. Y de, después de eso, este, me empecé a meter en el campo de las cervezas artesanales y, me empecé, y, y por una situación personal... Eh, me vi en la, en la necesidad de hacer de esto un negocio, porque al principio no, no, no era, pues, no, no, no era, yo tenía otro, otro trabajo y esto era simplemente un hobby, pero llegó la necesidad de, 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 de pues, de, 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 un, de hacerlo un trabajo para mí, no me lo creía, no, no, me pasó un, muchísimo tiempo en creérmelo, tenía pocas personas que me decían, oye, qué bacán, dale, 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 tú puedes, tú puedes tenía muy pocas personas, muchas personas me decían, oye, ¿qué vas a vender cerveza? ¿Cómo vas a vivir?
2: Pero hay un punto, a ver, hay un ver, punto muy interesante algo. que tiene que ver, sí, sí, hay, hay un punto muy interesante que tiene que ver con la conexión del ocio y la productividad, que para mí es estar viviendo en el cielo, por ejemplo. O sea, poder vivir de lo que te gusta muchísimo y de repente poder eh, eh, generar ganancias de eso y al mismo tiempo, que es lo que tú has hecho, es eh, darle exposición o visibilidad a pequeños emprendedores. Eso es espectacular, o sea, eh, vives de lo que te gusta, disfrutas, porque hay un consumo que, que, que nos genera placer y que nos genera eh, pues esa, esa endorfina en la mente que nos dice, bueno, estoy en el lugar y en el momento adecuado para hacer lo que me gusta vivir de eso. Lo que te quería preguntar también es, ¿con qué te encontraste en la primera? ¿Por qué? Porque en una claro. experiencia particular, y se, y se lo conté a Byron en algún momento... Eh, mi primera experiencia con la cerveza artesanal fue en Quito, yo en Guayaquil, yo viajaba mucho a Quito por un tema de trabajo, eh, eh, gracias a mi trabajo pude conocer gran parte del Ecuador y viajaba mucho a Quito y mi primera experiencia fue por allá por el 2016-2015 con bares que tenían ese nicho ¿no? de solo cerveza artesanal ¿Cuál fue tu encuentro? O sea, ¿con qué primera empresa te encontraste? ¿Cuál fue ese, ese primer, eh, esa primera experiencia que tuviste con un emprendedor de repente que te dijo, mira, tengo mi producto por
0: acá y me gustaría... Eh, que tú seas la cara o que me ayudes a promocionarlo. Sí, mira, eh, lo primero y que me abrió un poco los ojos fue una cervecería en ese entonces que se llama todavía, porque se sigue llamando Ilse Meller. Ilse okay. Meller, una cervecería acá, me dijo, me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, oye, Birman, oye, qué chévere lo que haces, quiero que pruebes mi cerveza. Y me mandó la cerveza, probé, le di mi feedback, eh, vamos a decir, ¿no? como, como aficionado, y después yo dije, chuta, qué bacán esta vaina, ¿no? Que me manden cerveza, que me gusta eh, y, y que yo pueda, pues, por ahí Recomendar algo, ¿no? Perdón, ratito. Sí, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo,
2: tranquilo. ¿No? Papá, papá Luchón, como todos, <risa> papá Luchón
0: Está bien y entonces, y entonces, después de eso Después de eso, pues Eh Empecé, empecé a conocer, no por ahí apareció Siners, que ya era una cervecería en ese entonces estaba una cervecería que ya estaba un poquito más avanzada, que ahorita está bien grande, tiene un local muy interesante en, en Quito y, y hacen cerveza deliciosa por ahí están los amigos de Morisca también de acá de Guayaquil, que fueron de los primeros Bajamar, que estuvo conmigo en el primer evento que hice en ese entonces había otra cervecería de Nicolás Baker 5.0, bueno, y ahí empecé a, a buscar a hacer conexión y me quedo me quedo con muchos mensajes con el mensaje eh, con el mensaje principal que dijiste hace un rato Hugo eh, claro uno hace en, en mi caso no hago lo que me gusta eh, pero de verdad de verdad que es es, es un trabajo eh, un trabajo muy demandante en cómo te digo no en, en, en no sé cómo decirte en fortaleza de poder uh -huh. eh, aguantar y en poder sobrepasar eh, caminos, sobrepasar barreras porque realmente ha habido muchísimas, muchísimas barreras en el camino eh, situaciones errores eh, que realmente, que realmente te, me hacen, hacen que uno sea más fuerte ¿no? yo ahora de lo que era Birman hace, hace cinco años y ahora ya he, 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 ha sido una graduación completa en todo lo que yo he podido hacer de verdad y, y sí o sea y me encanta poder, poder vivir de esto yo, yo estoy en un negocio en el cual veo una escalabilidad escalabilidad es un negocio muy escalable me parece perdón ah, y yo, yo creo que, yo creo que y pienso que el día de mañana mi hija va a poder eh, tomar mi negocio y mi sobrino que ya pues por ahí ya está tiene 16, 17 años ya estoy empezando a comentarle de, de lo que hago para que en algún momento también lo pueda hacer y esté conmigo, porque la verdad es que eh, quiero dejar algo, y no, no solo quiero dejar algo para mi familia, sino que también estoy, estoy impactando socialmente con un, un gremio, con un gremio que sí necesita darse a conocer, que, que por momentos pues eh, puede ser, eh, lo, pueden verlo como algo, como un negocio un poco difícil, pero, pero para eso son estos eventos, para eso es todo lo que se hace y, y realmente pues creo que creo que estamos haciendo las cosas, las cosas bien, en ese sentido, ¿no?
1: Y Juan, oye, eh, creo que, bueno, no, no sé si fuiste el primero, pero seguramente uno de los pioneros, porque a partir de lo que, de que nace eh, Birman, eh, a dar a conocer, das este espacio eh, para que los cerveceros artesanales ecuatorianos puedan, pues, darse a conocer, como tú lo has dicho, eh, otros negocios también se han abierto y y han dado a conocerle poco a poco la cerveza artesanal. Eh, ¿con, cuántas, ¿Con cuántas cervecerías empezaste? ¿Con cuántas marcas empezaste? ¿Y cuántas marcas empezaste?
0: ¿Y cuántas Ahora, este 20 de noviembre, es verdad que va a ser el birman el, el Fest, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, sí, definitivamente. Definitivamente ha sido, ha sido un, un, un impacto importante. Definitivamente mm. eh, es, es, muy, es muy interesante ver cómo. cómo de repente en la mente de, de alguien dice cervezas artesanales y por ahí lo primero que se te ocurre es Birman. Eso te dice: hemos hecho en, en nuestro trabajo, ¿no? Como, como, como queríamos, vamos a decir, ¿no? Eh, en el camino se han sumado cerveceros, otros se han bajado también. Son situaciones que suceden, definitivamente. Eh, eh, y yo, pues, yo, yo realmente, en, cuando empecé, empecé con pocos, después. Eh, tuve, eh, tuve vamos a decir, el primer evento que tuve, tuve 15 marcas, eh, luego mm. después tuve once eh, y siempre se han sumado, tengo casos de éxito realmente llenadores completamente de, de, de cerveceros que, que debutaron en mis eventos y hoy por hoy son muy grandes ya, no muy grandes en el aspecto como industrial, pero grandes pues en había el mercado. Claro grandes en el aspecto de que ya la gente los reconoce, que han hecho inversiones en sus plantas, y eso a mí me llena de muchísima, muchísima satisfacción, y no lo cuento, y no lo digo, pero sé que lo hago, y para mí es el trabajo que he podido realizar, definitivamente. En hermoso. el evento, claro. en el evento del 20 de noviembre, vamos a tener 15 cervecerías artesanales, vamos a tener cervecerías de Guayaquil, de Vilcabamba, de Riobamba, de Loja, Imbabura, Alausí, Machala y Zaruma. Ocho ciudades, ocho ciudades pues, eh, del país, cinco provincias. Y, y sabes que es, es eso, eso me no sabes cómo me, me encanta, hermano. Me encanta que, que un cervecero de Vilcabamba coge, agarre sus cosas y se venga, eh, sí. siendo pues que, siendo el, 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 lo difícil que ha sido dos años. Sabiendo que este evento siempre va a ser un riesgo, eh, que venga uno de Saruma, que es la primera vez que va a estar acá, eh, que, ven, que vengan cerveceros que han tenido experiencias conmigo buenas, he tenido eventos muy buenos, he tenido eventos normales y he tenido eventos malos también, que no me ha ido bien. En un evento, claro. ¿qué pasa? no, Todo, todo realmente es, es un aprendizaje, pero es, me motiva. Motiva muchísimo, motiva muchísimo. Y, y cuando termine el evento y les vaya bien, de verdad que motiva. Por eso las personas que, que por aquí están y que, y que siguen esto, sepan que están aportando en algo que realmente vale muchísimo y hay muchísimo eh, sacrificio y esfuerzo atrás. Buenísimo. Oye, yo... Le iba Ah, sí. Hugo, pero
1: te iba a pedir... Yo... Fui un par de veces al, al cuando había el bar del de Birman, no? Y tú tenías un, un creo que era Discúlpame, pero es que también me antes era tomaba muchísimo ya ni que no sabía en qué bar es que, es que uno iba a parar a veces.
0: <ríe> pero creo que en tu bar había esta, esta cuestión que iban comediantes ya y stand up
1: y, y había comediantes y era el comediante versus las cervezas. Tú hacías eso ahí,
0: no. ¿Dónde? ¿En Guayaquil? Yo, yo mi, mi bar era en Guayaquil. Claro, no. Guayaquil, claro, obvio, obvio. Guayaquil. No. ¿Dónde era? ¿Era el bar este que yo no, yo no recuerdo haber tenido? Pero bueno, si era, de... en, era en, de, en el bar de Birman o era en otro bar, pero, pero fue una cuestión... No, porque... que... el bar este que tú ibas, ¿en dónde era? ¿Te acuerdas? ¿En qué? ¿En qué? Aparte de, de él, en San Brondón, porque el tuyo estaba en San Brondón, ¿verdad? Claro, en la torre. Claro, pero ajá. yo no, no, no recuerdo haber llevado a algún comediante alguna vez. Puede ser Pero no me acuerdo en cuál bar fue, pero te lo voy a recomendar
1: porque creo que eh, es una especie. No sé si este bar exista todavía, pero yo te digo... A
0: ver a ver que haber pasado. seguro a... es Beer Pop, de amigo, un amigo mío. Este Él sí hace este tema de comediantes, eh, pero bueno, cuando nosotros traja, trajimos el... El, 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 cuando abrimos el Birman Bar eh, bueno, fue, fue una experiencia muy grata y de muchísimo aprendizaje yo, yo realmente creo que uno cuando, cuando por ahí le va mal no, no pierde, simplemente aprende yo aprendí muchísimo, muchísimo de esa experiencia realmente cuando cuando aperturé el bar lo hice un poco a ciegas y definitivamente el, el bar no fue no estuvo bien, no estuvo bien, no salieron bien las cosas como queríamos que salgan. No, a mí eh, me parecía bien, la verdad es que cuando fui al, al
1: Birman, al Birman Bar me parecía genial. No solamente el hecho de la cerveza, el ambiente era bueno, a mí me gustaba.
0: Sí, 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 bueno, sí, no, A no, veces la joven piensa que es una discoteca y no era una discoteca, pues era un bar. ¿no? <risa> Claro, no, 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 y te digo, el concepto era muy bueno, el concepto era bonito, a la gente le gustaba, todavía la gente a veces va, y me dice, oye, ¿qué pasó que no está abierto? Y de verdad que, 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 que da gusto, ¿no? Cuando abres? Pero bueno, eh, lo que te decía es que... Eh, es, no, no, es... yo lo que iba a pedir, que por favor retomes eso de ahí, o sea, que retomes lo que otra idea de otro bar y capaz haga. pero lo de la cerveza con
1: besos del comediante me pareció espectacular, y llevarlo a un festival creo que pegaría
0: muchísimo, ¿no? Claro, pero... sí, sí, sí. En porque repente, el negocio de bar la, es, la buena comida, no es ¿no? lo mío ¿no? ¿Cómo, cómo? El negocio de bar ya después de algunos intentos te puedo decir que no es lo mío, loco No, 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 yo te digo que lo puedes <risa> implementar en, perfectamente creo
1: en el, en el, en el Birman Fest eh, del comediante versus la cerveza sería espectacular <risa> creo que vendría <risa> muchísimo, pero bueno es una empresa <risa> ¿no? como ya la <risa> Obviamente la tienes tú, y, y, pero como una sugerencia, y es algo creo que, que a la gente le, le gustaría bastante. Oye, yo quería, yo quería
2: añadir algo ahí. Yo quería añadir algo, este, porque estás revisando detalles del evento, me parecía buenísimo. No solo es la creatividad, bueno, de la cual nació tu idea, que tiene que ver con algo creativo, con una necesidad que aprovechaste, sino que, como te decía al inicio, conectar. Hoy tú conectas no solo el hecho de la bebida, sino también la comida y la música, que para mí son las tres cosas que necesitamos para ser felices en la vida. <risa> acabo, acabo, de ver, acabo de ver el line-up de, 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 del evento y estoy... estoy o sea, si, me, si mañana me regalan una, a una, una entrada para, para Coachella o para el Birman Fest, me voy al Birman Fest porque está de 70 y están los intrépidos, <risa> ¿no? Oye, eh, qué locura, qué, qué locura. Cómo, ¿Cómo conseguiste eso? Y también cuéntale un poco a la gente eh, que también, o sea, cuál va a ser la oferta, la oferta gastronómica y qué va a poder haber a nivel que espectáculo musical, que me parece que es el complemento ideal, ¿no? pero parece una, una bielita, a ver el 70, olvídate, me de moco tres días. Ya. Claro,
0: oye, y solo es un día, ¿verdad? ¿Solo va a ser el 20 de noviembre o van a ser varios días? Solo el 20 de noviembre. ¿Sabes que yo antes yo tenía eventos que hice dos días? Y esto te digo que ha sido una parte del aprendizaje de, de años de eventos, y ahora mis eventos son un día, ya. Por muchísimos motivos, mis eventos son un día, y me ha funcionado bien, y, y ahí he mejorado ciertas cosas. Pero lo que me hice es ver el 70 te cuento, yo crecí con Verde 70 me imagino que ustedes sí, ya... claro que sí, sí claro. Y, mm -hmm. y si sabes que cuando yo hago cuando yo hago mi festival de en el 2019, en enero perdón, en enero del 2010, digo, enero del 2019 yo cierro el año, vamos a decir diciembre de 2018, enero del 2019 yo quería ser un Birman a lo grande, y eso quería decir con una tremenda banda y que cause un impacto brutal. Entonces yo dije, y me lancé un story que no lo tengo porque obviamente ya hace muchísimo tiempo, pero yo dije: Quiero tener a Verde 70 en un Birman Fest. Y eso. Claro que sí. Porque, ¿sabes qué? imagínate, imagínate, o sea, es el, es el buen Joey de, los, de nosotros de los 2000, <risa> claro, obvio. hermano, imagínate estar, imagínate estar en un lugar, tomándote cervezas comiendo, comiendo rico, pasándola bien, que un verde 70, hermano, o sea, verde 70 es, bueno, ya sabemos todo lo que es, ¿no? entonces, ¿Qué puto, el... empiezo, en es el año, yo con esto acá en mi mente, en el 2019, me acerco, hago el acercamiento, hago el acercamiento y ya empezó la conexión. Excelente relación. Lo cierro, lo lanzo. Verde 70 se pega un eventazo en Samanes nuestro en el noviembre 9 del 2019. Una cosa espectacular. Pero ¿qué pasa? Yo no lo vi. Pano. Tengo, sí. tengo, te cuento no, algo no. rapidito para, para interrumpir, tengo amigos que todavía no se recuperan de ese concierto ¿no? por si caso. <risas> <risa> por caso. Pana, no 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 no. No, vi, ah, no, 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 no vi, el concierto, no vi intrépido no vi Verde 70. y te voy a decir por qué, no piensas que es porque me tomé los tragos y, y me emborracho, no, hermano. Ese evento, ese evento como fue tan grande y era un lugar tan abierto tuve uh -huh. algunas, algunas situaciones algunos problemas en logística que oh, okay. me y que no me permitieron yo poder ver el evento, yo poderme sentar cantar una canción con una vida no lo pude hacer ¿okay? entonces hubieron eh, muchos problemas ahorita justamente acá con mi familia que estaba reunido le contaba que yo en ese evento en un momento yo tenía un auricular acá con como con 30 personas, el de sonido, el, miles de personas que estaban, bueno, no miles, algunas personas que estaban en el tema logístico y de la organización. Y en un momento tenía 15 personas hablándome al mismo tiempo. Oye, Pipo que esto acá, oye pipo que esto acá, oye pipo que esto acá. Ah, en un momento presentándose ver verde 70. Entonces yo no lo pude. Definitivamente. Entonces me quedé con esa espina. Definitivamente me quedé con esa espina de, de de poder verlo y no lo hice por mí traerlo nuevamente. Ojo, porque ahora lo traigo y es porque la gente se quedó tan enganchada. Irma Fest del, del 2019 en Samanes en con el 70 y con y Dije, pan, pasaron dos años sin eventos. La gente hoy por hoy me seguía pidiendo, o sea, me seguía pidiendo constantemente, oye, yo quiero otro Irma Fest con Verde 70 y con Intrepid. Yo quiero, hermano, yo me debo a la gente. Si la gente me pide eso, claro. yo lo tengo que hacer. ¿vale? Y entonces, pues ya ahí es que hice la gestión. Claro. Están, están y están felices y, y, y no contentísimos. Y ya, ya ajusté tuerca. O sea que en este evento sí me, claro. voy, a pegar, me voy a poder sentar a ver el si. Claro,
2: ya. mira, hay, hay un punto hay un punto en todo el emprendimiento que hay que delegar. no y Cuando uno ya, ¿Sí? ya dijo, ya me la de que hay que delegar y, y hay que disfrutárselo un poco. Hay, hay, hay fórmulas, creo yo, ¿no? A nivel del negocio, y bueno, tú tienes que ver con el entretenimiento, que tú sabes que la van a pegar, o sea, como te decía, ver 70 es el Van hailing de, de Ecuador, o sea, no hay no hay pérdida ahí porque son, es la fórmula ideal para enganchar una generación que es la que consume el producto claro. o que es la que más puede disfrutar de ese tipo de festivales y que, y que va a responder eh, a eso, ¿no? Y ahora también jugaste con algo muy interesante que tiene que ver con la el recuerdo fresco de ese gran momento de la gente, que fue ese ese 2019 que tú dices, ¿no? Quizás eh, llevar todo a ese lugar donde fuimos felices alguna vez, por decirlo así sí, claro. y querer repetir esa fórmula o sea, es buenísimo, es buenísimo y, y tiene mucho muy poco muy poco margen de, de pérdida, como, como quien dice. El, el tema de, de la oferta gastronómica sería bueno ahondar y también ahondar un
0: poco en los precios, ¿no? Para que la gente conozca. Claro, ajá, mira en hacer gastronómica donde también pueden comprar las entradas, ajá. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, eh, en, en lo que es en lo que es ofertas gastronómicas, estamos con eh, lugares confirmados. Tenemos a Matambrito, un lugar de, de choripanes y matables. Oh, que es, eh, tenemos Matambrito, estamos con las hamburguesas eh, Bendito Chef, también confirmado. Tenemos las hamburguesas... Este, Espera, o sea, que déjame ver aquí... Ya no
2: tranquilo o saque la polla no más no se no, no, no preocupe
1: no, nada como el nada como el vivo, nada como como el vivo no por tu festival si ¿sí sabes ah yo conocí a matambrito
0: por tu festival me dice ah, no, sí no, por tu tenemos <ríe> a ver bendito chef tenemos matambrito está Kumar bites que también son de de las hamburguesas tipo smash está es este otro acá, Meat Pals, que son unos panes que hacen unos sándwiches de bull pork y de brisket buenísimos. Y una pizza que se llama Coloso, una pizza bien grande okay. también. Y, y tengo otros por ahí que ya están por, por confirmar. Eh, yo, creo que, yo creo que vamos a tener unas 10, 12 opciones de, de, de gastronomía, así, emprendimientos chéveres. ¿no? Y bueno, eso el, el Birman Fest el 20 de noviembre, ¿es verdad? Sí, 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 sí. El 20 de noviembre, Birman Fest será en el Centro Comercial El Dorado, en la explanada del Centro Comercial El Dorado, un lugar sumamente amplio. Es un lugar para 10.000 mil personas, no vamos a meter 10.000, mil, queremos meter menos personas. Es un lugar amplio que estén tranquilos. Vamos a solicitar en el ingreso pruebas COVID o vacunas. Eh, cualquiera de las vacunas aceptadas, pues y, y en el sistema pues como tal, así que en ese lado vamos, también estaremos muy pendientes de la seguridad. Ahora que por acá está la situación un poco más difícil de lo que antes estaba y, y bueno tenemos parqueos, eh, parqueos cerrados, o sea, es, es, realmente es un lugar que se presta mucho para este este retorno. O sea estamos esperando, ¿no? Un saludo, un saludo para la gente que,
2: que se está conectando, ahí por ahí aparece nuestro colega, comunicador de, de radios a nivel deportivo, el señor Carlos Jardito le digo al señor Carlos Jardito que vaya al Birman Fest se tome un par, haga la metralleta ahí como él sabe y que la pase bien escuchando ahí a, a la banda y, y comiendo al, algo rico oye, este, Juan te iba a preguntar eh, un poco el tema de los precios y a lo que va a acceder la gente, o sea, no tiene que ver solo con irse ir a tomar una biela, sino la experiencia del Birman Fest que es lo que me parece eh, solidifica un poco más los cimientos de este festival, ¿no? que tiene que ver con lo que vas a vivir, eh, el grupo, los amigos y, y la oferta que hay para, para la gente que pueda acceder a las entradas
0: claro, claro, mira, eh, tenemos eh, las entradas están a la venta están a la venta en meet2go meet2go.com mm. tenemos tres tipos de entradas 20 dólares que es la Birman Bronze, te incluye unas 13 de cortesía, la Birman te incluye tres cervezas de cortesía y un vaso de colección y la Birman Oro te incluye seis cervezas de cortesía un vaso de colección un souvenir eh, un snack y también cata cervecera vamos a hacer cata cervecera pues, para que la gente pueda conocer un poquito y está incluido también en ese paquete como te decía las entradas están a la venta en me to go desde el día lunes estarán ya a la venta en puntos físicos en todos, lugares, todos los lugares en los cuales te lo voy a mencionar son lugares cerveceros y en distintos eh, rincones de la ciudad en Chelines de Vía La Costa estamos en la Brothers acá en Bellavista en Beer Box de Urdeza eh, de Murdenor estamos en, en, en Beer Box de Urdenor en, en Beer Pop en San Borondón en el kilómetro 1 la vía San Borondón además en Beer Stock la vía Salitre en el Birman Spot, acá en la Aurora, y hemos abierto además en el sur, en la licorería, bien, que es al frente de Cautos, o sea que estamos cubriendo prácticamente toda la ciudad, ahí sería netamente para entradas y compras en el básicamente, ¿no? Oye, y con cuestión de, de, de precio, ¿cuál más o menos la relación para que la gente sepa y vaya separando la quincena, hermano? Porque... Por supuesto, sí, eh, Birman Brute, 20 dólares, Birman Plata 30 dólares y Birman Oro 45 dólares. Esos, esos son los tres precios que tenemos. Es no, es, no, es, no es un tema de, de, de sillas, porque me preguntan pues, por el, el concierto, ver el 70, el trepios. Es un festival. Tienen que ir temprano. Ojo, esto es importantísimo. No vamos a comunicar el horario del lineup. No lo vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque queremos que la gente vaya temprano, que disfrute el festival, que se tome una cerveza, que pruebe comida, que conozca a los cerveceros, que conozca la cultura. La música empieza desde las 4 de la tarde. No van a saber a qué hora va a tocar Verde 70, a qué hora tocarán los entrepidos. No, no, no lo vamos a comunicar para los que nos preguntan. Y eso es justamente para aprovechar el espacio y que puedan conocer un poco más sobre la cultura. Eh, aquí nos estaba preguntando algo puede adquirir el pack, dice, de, si no puede asistir al evento. Tal. Eh, no
1: sé a qué se refiere creo que el que dijiste el de... El pack.
0: Ajá, el de, me imagino el de, de pase oro, ¿no? Ah, pero bueno, no, no, no podrá estar en la experiencia. Bueno, déjame ver quién fue Bastet bueno Sí, yo también imagino que quiere acceder al, al pack de, de, del paquete oro que, que decías, ¿no? Al... al, al Mira, oro, eh... ¿no? a esa persona que me escriba por interno y veamos qué puede ser, no lo he pensado la verdad, porque tú sabes que es una experiencia completa, ¿no? Entonces pero pero que me que eh, oye, eh, Juan, también te iba a preguntar eh,
1: ¿no va a haber la posibilidad de hacerlo, o sea de, de que alguien, por ejemplo, que no pueda asistir o no eh, por cuestiones de COVID o alguna cosa así lo vaya a hacer virtual, ¿no, hay,
0: no, has, hecho, no has pensado en esa posibilidad? Quizás que lo estoy pensando, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Eh, hay que madurar un poquito la idea, ¿no? Tendría que ser, eh, tendría que, que, que dar toda la, la seguridad al caso. No sé, voy a, voy a pensarlo igual y, y si es que por ahí se me ocurre algo, lo voy a, lo voy a comunicar eh, llegado al momento, ¿no? Eh, Va a ser Ay, Guayaquil es que... y en
1: Manta. Uh -huh.
0: No, Guayaquil, solamente Guayaquil. Manta, Manta será la próxima semana.
1: No, no, por eso te digo, va a ser el 30 creo que vi que va a ser en, en Manta,
0: ¿verdad? No, 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 no. solamente, eh, el, perdón, el próximo año sería en Manta, en este año ah. solamente aquí.
1: Ah, ok, ok.
2: Eh,
0: ¿Algo ibas a preguntar, Hugo, tú?
2: Eh, no, 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 sí, lo que, lo que te quería preguntar es... Eh, o sea, ¿vas a confirmar el tema eh, digital o audiovisual que sería muy interesante para la gente?
0: ¿Es que lo estás trabajando ahora? Lo... Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Vamos a ver. Vale. Voy, a, voy a analizar la situación, la posibilidad, incluso para gente afuera también, ¿no? Claro,
1: sí, porque, bueno, la, la verdad es que la experiencia del
0: Birman Fest, para alguien que
1: yo he ido al Birman Fest, creo que Hugo también ha estado, ¿Mm? eh, es ir a probar las cervezas, obviamente. Se sí. ama el Birman Fest. Eh, pero bueno, hay gente que, por ejemplo, quiere escuchar verse 70 en este caso y los intrépidos, ¿no? Y que no está dentro del país o que no puede acceder a ese momento e ir al, al, al evento estando dentro del país. Pero bueno, es una cuestión que, que, que por ahí la va a pensar, ya dijo Juan, quizás para el próximo Birman puede ser, ¿no? Eh, Juan, eh, queremos saber si la gente... La gente que, que nos sigue, de Jodidos por Contentos, este, este es un espacio. Nosotros lo hemos bautizado como un espacio de relax, eh, de, de, de cómo se llama, de desahogamiento valeverguista. Entonces, <risa> entonces <risa> mucha gente. Y realmente te eh, nos, nos contactamos por un hecho de que hay una cercanía con, con mi novia que está trabajando en la organización del evento también. Y hay también personas, nos ha escrito el, eh, parte de la audiencia que nos que nos está siguiendo eh, oiga, sería chévere que tengan al Bir, a, a Birman con ustedes para saber los detalles y, y bueno, ya y por eso también contactamos ahí eh, queremos eh, regalarle algo a la gente que, que no solamente ahorita no nos ha, no se ha conocido, vi por ahí hasta 20 llegamos en un momento porque no, no, no hemos tenido la chance de darle mucha promoción, pero obviamente va a estar esto en la plataforma de, de, de Spotify, Google Podcast, eh, iPodcast para los que tienen iPhone, eh, Overcast. Bueno, hay muchas plataformas, pero Spotify es la más Clarice. reconocida. Eh,
0: demos la noticia, ¿no? Demos la noticia. Sí, regalemos, regalemos un par de entraditas ahí para la audiencia. No sé qué, cómo quieras hacerlo, te lo dejo a ti. Cómo quieres hacer la mecánica, pero, pero regalemos, no, regalemos, sin duda. Tú, eh, en el resto del programa, programa le vamos a decir la mecánica y por redes sociales también
1: para que eh, puedan asistir eh, el, y puedan tener la experiencia que la verdad es que Hugo y yo... Hugo, tú se has ido al Grand Fest, ¿verdad? Sí,
2: se sí, fue, fue la segunda, igual, la misma que tú. Creo que fuimos, fuimos, fue un día, ajá.
1: Hola, de Sancha Villalón. Segundo, yo no me acuerdo, porque tantos festivales que hemos ido y, <risa> y tantas chupas que hemos estado, pues... Tanta biela tanta que se ha tanta consumido, vieja, la verdad. Que, uno, uno uno. que me ha costado a mí la vesícula, hermano, también. <risa> la vaina. Pero, pero bueno, en las redes sociales, para la gente que nos está escuchando, vamos a dejar las, eh, las reglas de, de este sorteo que vamos a hacer para, para que vayan y vivan lo de Birmingham Fest, la verdad. Eh, no, no menosprecien ni, ni crean que la cerveza artesanal es de menos calidad que las cervezas industriales, porque, ¿sabes que lo más irónico, eh, Juan? Me, ¿Sí? me, me sorprende que a veces yo le digo, no, o sea, yo he dicho, ¿sabes que La cerveza artesanal sí tiene su punto, ¿no? Y sí. no, es que es muy caro, que no sé qué. Pero obviamente no vas a, con, a, a comparar calidad de producto Por supuesto. con la industrialización de una, de una marca. 100%. De... ajá. Entonces, hoy sí, más, pero
0: estás pagando por calidad, loco, o sea, vale claro que pe sí. que la pena. Tú, diferencia... tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, correcto. Sí, sí, sí hermano, sí, definitivamente la, la cerveza artesanal es calidad, es un gusto adquirido, es, es cultura, eh, pero bueno, Diana Ronquillo dice que ha tenido, no ha tenido la oportunidad, pero le encantaría asistir. Bueno, la esperamos, ya sabe, ya tiene ahí la información, la esperamos con muchas ganas acá eh, Diana, y espero que la, la pase muy bien. Bueno, no hay,
2: no, hay much, no hay mucho más, ¿no? Dar, a invitarlos a todos, a ver, ¿quieren tomarse buena biela? ¿Quieren ver buenas bandas? ¿Quieren comer comida rica? ¿Quieren pasar un buen momento con los panas antes de que se acabe el año? Yo creo que es el momento ideal como para hacer ¿Sí? el, 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 el tema con la empresa, con el grupo de amigos antes de que se acabe el año, la fiesta de Navidad, vayan todos en gajo al Brieman Fest, pensen unas bielas, comen un matambre, escuchen... Eh, eh, en la inmensidad de verde 70 y tienes un moco también porque es que por este año difícil que hemos tenido todos. Hermano. Oye, Así que eh, está
0: todo servido,
2: se ñaño. De nada terminar, más que decir.
1: Antes de terminar esto, que me encantaba esta entrevista con Juan. Eh, loco, yo tengo una experiencia, hablemos de experiencia. Yo tengo una experiencia cuando la hiciste en Biblos,
0: oh, yeah.
1: eh, que fue en un espacio bien bonito y bien grande. Eh, cuando la hiciste en Biblos, Contando una experiencia que tuve en el Real Fest, alguien me regaló cerveza porque la última banda que se presentó,
0: no me acuerdo, Hacía covers y estaban tocando bastante rock. <risa> ya.
2: ya a esa hora uno, uno flashes ya, No, sí, no, tiene uno nomás Sí, no, 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 no,
0: no, yo estaba cantando a todo pulmón Hermano, todo pulmón, porque las rock porque Era de Queen era de Queen,
1: claro, claro. de no, 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 y de verdad escucharlo ahí con unas cervezas
0: hermano es lo mejor y en vivo claro por supuesto y al lado mío estaba un tipo que a cada
1: rato traía cerveza no para él, pero creo que como el tipo se sorprendió tanto que me sabía la, la, las canciones, que me comenzó a regalar cerveza, <ríe> de la nada el tipo me da un jarro me dice toma, dice la verdad es que te sabe la canción, toma, te lo merece
0: y yo gracias <risa> oye me regaló sí, Cerveza, loco. Seis jarros de cerveza. Ahí ah, está bueno.
2: variar. <risa> Oye, yo tengo un amigo y hablando de experiencia que me contó que en ese Birman Fest el man había ido chido porque había comprado en la entrada y todo iba, había ido con la novia. y que Caminando por la entrada se encontró como 100 latas y ese fue todo el consumo de cerveza artesanal que tuvo en la noche. <risa> no.
0: <risa> Oye, qué suerte ese man, loco. ¿ah? ¿eh? Sí, sí, se ve también. Qué bacán. Bueno, <risa> Eh,
1: oye, ¿alguna Está experiencia bastante, que has ya. tenido chévere que ha pasado en el Burman Fest? Que algo te ha pasado, alguien que te haya
0: contado, bueno, cuando estás por de mi vida en el Muchísimas muchísimas, muchísimas agradables sobre todo, cerveceros, como te decía hace poco, que es lo que más, lo que más eh, llama muchísimo la atención, ¿no? Marcas que hoy por hoy están muy posicionadas, porque obviamente tenían un buen producto y yo les puse ahí el, 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 el camino, ¿no? Vamos a decirlo. Así que eso, hermano, eso. Fomentar eso. Y va, mira, mira, Roberto Negra, claro, dice. Después del Birman de Salinas, hermano, se terminó a las 2 de la mañana y a las 2 y 4 hubo un temblor, ese temblor abismal que salió todo el mundo de que si se iba a Guayaquil por el temblor ese. Eso fue. Eso fue el 29 de marzo, si no me equivoco. 29, 30 de marzo, si no me equivoco. Esa es una gran, ese onda, ese onda gran sí, experiencia. La gente salió como loca, gracias a Dios, se había acabado ya el evento, pero pero sí, gracias, gracias Roberto. Gracias Roberto. Y Dayip dice que esos eran los 100 de él, dice mi pan, Nanai. <risa> ya, ya, se, ya se consumieron todos ah, en A esta hora viene la,
2: la, a la, la, la lagarto, que, lagarto que traga no
0: mi te lo sé <risa> Dejar de, de decirle que fueron bien bien aprovechados, ¿eh? quizás no tú, pero sí lo fueron bien aprovechados por otra persona. <risa> okay, perfecto. Bueno, vamos, vamos va. un abrazo a la gente.
2: Ajá.
0: Bueno, sí, 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 señores. Eh, bueno, por mi parte, agradecerles, muchísimas gracias por esta este grato momento, esta oportunidad y nada decirle a las personas que nos están viendo y a los que vayan a escucharnos después que no se pierdan el mejor Birman Fest de la historia. Tuvimos que esperar dos años para volver a hacer nuestro evento. Este sería el décimo evento que haremos entre Guayaquil, Manta y Salinas. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos para cuidarlos a todos en temas de seguridad, en temas de bioseguridad, en temas de aforo y sobre todo en enfocarnos en que tengan una experiencia única. Será el 20 de noviembre en la explanada del Centro Comercial El Dorado, 15 cervecerías seis bandas en vivo, Verde 70 Intrépidos, Festa Group Voz Valiente La Iguana Invisible y bueno. Matt, Matt Galeano tenemos un repertorio excelente no les puedo decir las horas donde toca cada uno, las entradas las vendemos en meet to go eh, las pueden adquirir y yo creo que con eso estamos con toda la información cubierta no se lo pierdan, se van a arrepentir si se lo pierden
2: nos vemos. Eh, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, gracias Juan por la, por la apertura y por, y por todo el detalle del evento, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, la dinámica del de sorteo de las entradas va a ser posteada el día lunes, o sea sí. mañana, cuando subamos nuestro podcast, así que van a saber cómo se van a poder ganar las dos entradas que tenemos para el Birman Fest, gracias Juan, eh, pues bueno, las, la suerte, la, también pues bueno, eh, seguir ahí dándole el espaldarazo a la gente que te necesita, porque hoy, hoy eres la cara de, como tú has dicho, una gremiación, que no sé si depende, pero sí está la expectativa mucho de este festival para poder mostrar su producto y para poder ampliar su mercado, así que gracias Juan, te mando un abrazo desde acá y pues bueno, esperamos por ahí en alguna otra edición, estar por allá por,
0: por eh, aquí
2: o por cualquier punto de Ecuador y nos encontramos y tomamos una biela hermano pues,
0: hermano, porque ahí
2: hay, hay, hay que ver que es, si es cierto o no es cierto, ¿eh? lo que seguro. dicen por ahí, los mitos
0: seguro que <risa> sí, saludos a Luana que es parte del equipo que está ahí también saludándonos eh, y bueno, muchas gracias muchachos, ¿eh? que les vaya muy bien gracias por la oportunidad y de repente también estamos allá con Birman por allá pronto, quién sabe, ¿no? Seguro, seguro, por acá, seguro. seguro. Y, y si estamos si están acá, no duden que vamos a ir. Un abrazo, Juan. Eh, muchas gracias también a ti sí. por tu tiempo. Y ya sabes, aquí es un espacio en el cual siempre eres bienvenido, ¿eh? Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y saludos, Miguel en Manta también, que nos mandó ahí un saludo. Chao, chao. Un abrazo. Sí. Chao, gracias. Saludos, que nosotros. Si no lo por interno. No, bye. <risa>
2: Ahí te estoy ¡Ey, yo, huele, bueno, bueno, bueno. ¡Ey, no, gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando. ¡Bienvenidos! Así uh, que, ¿qué empieza. Sí, uy, uy, sí, yo no tengo problemas. Yo, o sea, yo creo que si voy a la Red Bull Ecuador, y la gano. Eh, no hay Red Bull Ecuador, sí. sí ya hay, hay, ya me hay. Me enteré que hay. Uh, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Hablamos de Red Bull porque yo personalmente estoy siguiendo la Red Bull desde hace como 3 años de improvisación. A Byron le gusta Trueno, le gusta Wos le gusta Easy. No conozco no, a ninguno de esos. Pero por la verga que vez, me las escuchas. Bueno. Las escuchas todas, las escuchas todas. No lo escucho. Sí, las escuchas porque te gustan las canciones de ellos. Que, que la de mejor te rompo el toto que el corazón, esa huevada. Es, todos estuvieron en, <risa> en, en, en abajo. <risa> eh, entonces... <risa> todos están todavía, no, no han alzado vuelta. No, y grabó con, con
1: Bagón. Ah.
2: Uh... Bueno,
1: ya, pero tiene, bueno, hay una industria musical en Argentina que tú la que consumes. Está, no,
2: está espérate
1: muy, que tú la consumes y que está pegada muy muy en muy Argentina, no, pero top. todavía le falta. Le falta, le falta. Sí. o sea ¿no? Pero me gusta porque.
2: Es bacán. Es, es otro, o sea, no, no, no hace lo mismo. No es el mismo trap de todos. No, más, más que trap, pero me gusta que están.
1: Sí, es trap. El otro es el, 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 música villera combinada con, con, con reggaetón. Elegante. El otro hace reggaetón. Están manteniendo el, el, la, la. ¿Cómo Para se llama? Mí, la, Argentina es, el ritmo urbano. En ese, en ese Estamos manteniendo la música urbana, todavía no creo que esté a un nivel de un Day Yankee ni un Nicky no, Jam, Están no a niveles de estos padres de reggaetón, por así decirlo, los que empezaron eh, con, con este estilo y, y ritmo musical. Pero bueno, lo, lo Ay, importante es que hay, que hay un surgimiento
2: de varios artistas jóvenes
1: y que van a mantener... A me gusta.
2: Aquí. Y sabes que nos fue muy bien y le doy muchas gracias a la gente que nos escuchó en el capítulo que dimos Cátedra de Género Urbano, que yo lo puse como título. Les gustó muchísimo, fue uno de los capítulos más escuchados del podcast. No de acuerdo que hablamos. Pero. Fue, hablamos del tema Balvin reciente.
1: Oh, uh, ah, ya, yeah. ya. Sí,
2: sí. Les gustó mucho, gracias. Le doy muchas gracias a la gente que nos escuchó. Bueno, uh, aquí seguimos, la seguimos... La bueno,
1: empezando, empe, empecemos
2: el programa como siempre lo hacemos, este es un
1: capítulo más jodidos pero contento. A todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por elegirnos. El señor Hugo La Verde sí. está aquí bien avanzado. Eh, ¿Qué tomás, tomaste, mi amigo?
2: Ah, oh, no. A ver, a ver, mi hermano, qué le se voy, mandó? les voy a contar la historia, qué es lo que pasó. Yo, bueno, pero, aguanta, pero ¿qué has tomado? ¿Qué has tomado? Ya, tiene que ver con. Entonces, <risa> okay. entonces mira, llegué al lugar, no, era comida ecuatoriana, pero americanizada, que es como okay, todo ya. lo que hay. Eh, lo más cercano que tomé cual me dieron vino, el, este, el, ¿El espíritu Nicklos? de Ecuador. No, el espíritu, ah, de Ecuador ya, el espíritu de Ecuador. Para llegar. Pero eso no, nunca entendí qué es eso. eso. Es un trago. ¿verdad? Eso es un trago añejado de pero, manzana, pero muy bien vendido porque tiene que ver con una estructura mucho más. Eh, imperialista que tiene que ver con <coughs> cómo vender una botella. Sí, ¿Sabes que, sabe no que lo siento? Es como una sidra, ¿no? Más es una sidra, Ajá. es una sidra que tiene. Sí, es traba manzana, tal cual. Ah, bueno, Maricela lo trajo, lo llevó y, y yo le dije a Maricela, haz el favor y yo ya esto lo he sobrepasado. Tengo 30 años, <risa> no me faltas al respeto. Maricela es una compañera de, de trabajo. Ajá. Y entonces me dice, bueno, hagamos otra cosa. Y lleno la casa de tequila como si no fuera mexicano. Y uno que no le dice no a nada, eh, bueno no, le dije, sabes qué? bueno yo, dale. yo quiero ver los estragos de mañana, pero no los voy a poder ver. No, yo bien. mañana la Ignacio y me la subo a Oh, sí, sí. Uh, sí. <risa> ah, bueno, el punto es que, el punto es que uh, primero no, porque... si puedes parar de tomar, porque te veo que todavía tiene un siempre?
1: cuarto de botella de tequila, una o... botella o... caliente de cerveza. ¿El suyo? ¿El suyo? ¿El suyo? No puedo tomar, mi anduve con cagadera ayer. O sea, ¿qué quiere que me haga? Yo creo que
2: es más importante eso lo que te estás diciendo. Pero es
1: comí... A ver, pedí, pedimos un, un plato de comida ecuatoriana aquí en Los Ángeles, California. Pero no fue la comida como tal la que me hizo daño. Fue porque tenía el estómago así la noche anterior. Eso asumo yo porque...
2: No eh, no hizo mal alguien,
1: alguien más también comió el mismo caldo de salchicha y no le hizo mal. Pero yo comí el caldo de salchicha y obviamente... Cuando estás que eructa y eructa, y eructa es la comida que te está haciendo mal, pues ya sabes cuál es la que te está haciendo mal. Ajá. No comí nada la noche anterior, la noche del viernes, no comí nada en la mañana del sábado, me levanté así con el estómago recontra
2: vacío.
1: Recontra vacío, me comí el caldo de salchicha como al mediodía que me levanté, cayó contrapesado, mi hígado no es lo mejor que digamos, así que ahí estaban los estragos y estuve con cadera, todo el sábado prácticamente todo el sábado en la tarde como un golpe de seis de la tarde hasta las casi 12 de la noche una que ya me sentí mejor y ese ha sido mi mi, mi okay. ese fue mi mi crónica de cada de cada muchísimo bueno,
2: eso este eh, a mí me ahorita sabes que me llenó muchísimo de a ver nunca contamos en el podcast de esa para mí esa versión esa 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 reunión para mí significó bastante. ¿Para reunión? Por la reunión que tuvimos antes de que se vaya... Que yeah. tuviera, ah, cuando fuimos allá a la casa... Marco era, era el ecuatorianismo en la, en, en la casa.
0: Sí, no, sí. No habíamos
2: ten, no tenido una, una, una reunión más ecuatoriana que esa. Y ahorita la, tu, la volví a tener. Y, y eso fue lo hermoso porque yo les pido perdón a todos. Y yo, yo con dos botellas de aquí la tensión te No, 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 yo tenía que haber vuelto antes. Eh, obviamente a esto. A pero, ellos no les
1: interesa. Pues a mí me interesa. Yo tengo que la otra vez mañana temprano.
2: Bueno, papi. Pero hicimos una buena entrevista con Birman Fest. <risa> con Pipo, con Pipo. Ajá. Hicimos una, una, una muy buena entrevista. Se muy bien. Uh, te pido perdón si es que te hago desvelar. El tema es que, eh, Marisco, me sentí tan bien como ese día porque la señora era una señora que se fastidiaba por mi como igual como mi vieja igual como tu mamá que se cabreaba por cualquier huevada así como que hermoso no sé era una hermosa era era una era una serie de costumbres guayaquileñas y yo dije oh, puta bueno y por eso te llamé entonces, entonces, este. La idea te, que, yo la, te
1: estaba escribiendo. No, la, la,
2: idea es que, la idea era que entres, pero no, no, no quisiste entrar.
1: No, pues ya no estoy en pijama. Okay, okay. Son las
2: 10 de la noche. Yo no las 10 de la noche. Entonces, yo le dije. El domingo, ¿Es un que? domingo, ah? No, está bien. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, y me voy. El punto es. <risa> el punto es sí. Sí, porque pudo haber sido más tarde.
1: No, <risa> sí, porque te escribí a las 7
2: y me dijiste. Sí, 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 no, sí. mijo espérame que ya voy para allá no te pido sí, 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 y sí, 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 la señora La señora estuvo sí, 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 que sí, 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 Estuvo sí, sí, estuvo sí, 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 la señora que sí, Chemosa, fastidiosa. Puta, que fastidiosa, que te... acá a la, a la Había una chica mexicana. No, no creo que nos escuche la mamá de la señora. Había, la... había una chica mexicana que me, que, nos estaba, que me estaba diciendo, oye, pero ¿por qué? Y le decía, ¿qué pasa putilla? ¿Qué pasó, putilla? ¿Qué le preguntas a mi hijo? Y el señor me dijo su hijo, sí, pero tú eres ecuatoriana, Ecuatoriano, entonces tú eres mi hijo. Y yo le decía, esa madre. Tú eres una madre tío. posesiva ah, enorme. Entonces la señora, había una chica que era de México y le decía. Pero Hugo, ¿quién que. Hugo, ¿por qué? ¿Él, él te dijo que le digas Hugo o que le digas mijo? O que le diga mijo. Sí, y la mamá dice como que no, pero señora, pero es que el amigo no No, él, él es ecuatoriano. No le a faltando respeto. No, señor, no mí me está faltando respeto. No, usted me pertenece. Ya, haga el favor de dejar de reburbar. ¿Sabes sabe lo que va a dar más Es Una hermosura, mi el día, el día de mañana. Mañana yo lo escucho, sí. ¿no? Que, que subas que suba el, el, el podcast no, y escuchar no puedo, tu voz todo alcoholizado. Va a ser bien, hijueputa. Bueno, alcoholizado, una no escuchan escucharon
1: todos. Lo que me está escuchando ahorita. ¿no? no nunca Bueno, una cosa es que, que nos sentemos aquí a tomar y mientras estamos tomando, va, va cambiando nuestras tonalidades bueno, vocales. Si, quieras, porque... si
2: quieres dar detalles y también poder detalles. O sea... ¿Qué, qué detalles va a dar? De que, o sea, bueno, necesariamente, o sea, jugo alcoholizado. Es <risa> Ahorita estás alcoholizado, pero ¿por qué te lo puedes aceptar? Pero, pero, pero por cuál, es? o sea, eso es tu disfrute. No, no, me va a,
1: voy a disfrutar mañana que escuche el podcast y la gente que escuche el podcast y tú que vas a escuchar tu propio podcast. En el gimnasio. Así todo lo en el, todo. Según él, en el gimnasio trotando, mientras está mí, trotando,
2: sí,
1: sí. Eh, va a estar escuchando el, el, el podcast eh, iba a escuchar la voz alcoholizada de él, y eso me va a dar no. muchas veces. No, o sea,
2: ¿sabes qué? Me, me importa... ¿Sabes por qué me quedé? No, fuera de joda. yo es que me gusta tomar? Tú, ¿sabes? Ah, sí, a mí también me gusta tomar. Ya, ya, pero me quedé porque eso, porque era como que ver a mi mamá en una huevada. No,
1: no, yo no te... No, te, no, ¿sabes? no, no, no. Apart, no, no te digo,
2: es, que, es que hace mucho no tenía esa experiencia. Y te, sí, y, no, y yo no te... Y se las quiero contar a todos en el podcast. ¿Por qué? Porque, porque para mí fue algo bien pesado, o sea, fue como que ella, era una, la señora Flor que... Lo, que seguro no nos va a escuchar pero que ella me dijo mijito si usted quiere venir me mandó comida para ti maricón. claro sí. que ni siquiera te conocía pero Maricela te conocía y me dijo mándale a, mi, mándale mándale a, a, a tu amigo al, al gordito Brunes. y yo le dije este ya de una de una Maricón, nos mandaron como cuatro pollos ahí maricón. es una hartísima comida y yo le digo este <risa> Mari me puta gracias le digo Mari y me dijo no tranquilo como ustedes quieran venir vengan Maricela es una persona muy, muy especial. Que por eso yo fui, maricón. Si no hubiera ido. Sí, el problema es que yo no puedo. Bueno, podríamos
1: en algún otro momento ir. Me pues tocaría ir en taxi regresar en taxi. Porque tú sabes que acá. Allá
2: se bebe. Es que allá, por ejemplo. No, el
1: problema es que acá no es Guayaquil. O sea. No, no sí, es que aquí sí, sí, con sí, 20 dólares vas a, a, a sortear. 40, allá. que es, Bueno, 20, 40, o 100, o 1000 dólares vas a sortear al sheriff al de yo,
2: ¿no? yo me fui con. con... El, lo que me costó fueron como 20 dólares. Entonces por eso decía, eh, sí, por eso te
1: digo, en alguna otra próxima ocasión tocará irnos nomás en, en, en algún Uber, algún Lyft
2: eh, lo, ¿Sabes que, pues... ¿Sabes lo que a mí me gusta es que ella me dijo, y, y yo me di cuenta por lo que la man hizo, Ajá. porque yo no tenía, yo comí, y ya, ten, ya estaba lleno de la mierda, y me dijo, no, yo le vale tomé. Maricón, hay cuatro. Claro, eso,
1: eso, eso es muy latino, creo yo. Porque... Ahí hay
2: cuatro libras de comida, cada dos de risa. O sea, hay para tres días de comida. Y me dijo, come tú. Me dije, come tú el siguiente día y le dejas a tu amigo. Te mando como cuatro pollos. <risa> y arroz con champiñones. Digo, señora, no sé, falta de respeto, usted no sabe hacer arroz con champiñones. me dice, ah, no sé. Prueba, probé rico. Vale. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, entonces sí, yo, yo me alejé de eso. Eh, el punto es que... Bueno, también han sido las circunstancias, ¿no? No, eh, pero por American yo esa web no lo voy a escapar. O sea, es, es, es esas pequeñas... Pe no, es no que también...
1: No, por eso te digo, no, es que también el ritmo de vida es muy distinto el que llevamos aquí con el que llevamos en Ecuador, ¿no? Hay horarios de trabajo y horarios cambiados. Eh, tiene, nos, tú y yo tenemos libres los domingos, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo mañana
2: el lunes y tú el lunes tienes libre. Entonces, ahí eh, hay un conflicto, Tampoco. ¿no? poco. ¿Ah? Hasta hace poco. Sí, yo me voy a encargar de que tú no trabajes los lunes, como yo. Como tú. Pero si ya vamos a trabajar... No vamos a, no a trabajar conmigo el lunes.
1: Vamos a, los dos vamos a alcanzar el lunes y el domingo. Bueno, a mí me dijeron otra cosa. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Usted qué no hiciste? ¿Dónde está el Yo. <risa> bueno. Eh... <risa> Oye, eh, Vivi está cumpliendo años tu su novia. Está cumpliendo años mi novia. Vivi, les mandé un, Todavía... trabajo, tarde,
2: un trabajo tarde, pero siempre sentido... Viviana, eh, perdón, yo tengo que mandar un. Yo sé que tú tienes una guada mucho más fuerte que yo, pero lo voy a decir a todos en este podcast: de que Viviana fue la encargada de tener, para mí, los días más felices de sí. mi estancia aquí en Estados Unidos. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Eh, contigo me tomo un trago cuando puta madre sea, nos vamos un trago, nos hacemos verga y lloramos y lo que tu puta madre sea, pero para los dos. Ah, Viviana fue la encargada para mí. Yo no la conocía a Viviana antes y tengo que decirlo. El micrófono. Hello, hello, hello. A Viviana yo la conocí. La veía. Era como un flash en mi departamento. Viviana estaba, pero no estaba. Pero. se iba, eh, sí iba bastante. Iba mucho en mi departamento. Pero lo que te digo es que con Viviana y yo llegué a conectar acá. ¿Por qué? Porque conectamos muchas cosas. No solo en, la, en que nos gustaba que nos tomen 32 fotos por cada plano. <risa> Sino, sino, porque, sino porque a Viviana le gusta mucho el tema de, cuidar los detalles a mí me gusta, también a ver, eh, Viviana por lo general las mujeres y obviamente se lo deja
1: pasar a las mujeres son muy vanidosas
2: ya, sí, un en
1: vestimenta zapato. en cuestiones de apariencia física pero aquí el señor Gula Verde no se es también cuenta, muy eh. vanidoso tiene aproximadamente yo le calculo tendrá mínimo unos 30 paredes de zapatos eh, Jordan Jordan o, o Nike Papi, yo te voy, eh, eh. Se ha hecho... Tú eh. también vas a
2: hacer... Yo te regalé un LeBron
1: Sí, sí, obvio me, Para el, mi cumpleaños de este año Me regaló unos uno LeBron Que lo, los cuales eh, son muy chéveres Casi no me los pongo Porque me da miedo Que le vayan a pasar algo Te voy a regalar una versión <coughs> especial eh, eh, Obviamente yo no tengo ese fanatismo Y creo que este fanatismo Ya lo tenía desde antes de Hacer los zapatos Pero obviamente en Ecuador... No había no, la accesibilidad, inversión. ¿no? Y plata. Y la, exact, a eso me refiero con todo. ¿no? La accesibilidad de, de alcanzarlo a tener una y la plata tampoco. Acá son muchos más baratos y tienes la plata para comprártelo. Eh, no sé, en algún momento que tenemos que regresar a Ecuador cómo vas a hacer con los zapatos, pero bueno, hermano, pues, si a ti ¿te hace feliz? Sí, cómprate los zapatos. Eh, pero sí, viviendo cuando ha estado acá... Eh, pues hemos salido a pasear, organiza viajes, organiza que no sé qué, vamos para aquí, para allá, a ella le encanta eso ahí, a mí también, pero bueno, por la cuestión de que uno pasa más ocupado, entonces uno está cansado y a veces los días libres que uno tiene sí. los, los dedicas a descansar. ¿A una
2: vez? A pero algún, ahora eso va a cambiar, creo. Alguna mucho? vez, este, <ríe> ¿alguna vez este, me dijo Viviana que, mi, puta, es que, es que yo estaba esperando eso porque yo realmente lo quería, me dice, oye, estoy libre el domingo, hagamos algo el domingo. Y le digo, pero bueno, no está cansado. Vámonos a hacer trekking. Fue bien cuando hicimos claro. trekking. Suruna se cayó la verga. <risa> uh, uh, Viviana también se cayó, se hizo concha todos eso verga todo o sea, te no, mi hermano, no, no llegamos no llegamos al punto destinado una verga
1: es que Viviana piensa es que ella mira fotos sí. ¿no? y ella dice ah es que quiero ir hasta allá Viviana,
2: Viviana me dice vamos el parqueo y yo le digo va acá yo lo pago yo lo pago, yo lo pago yo lo, ya no lo, yo lo pago me dice no tranquila pero aquí llegamos y llegamos al puente del nowhere que era el nowhere el point que era el nowhere point, uh, nowhere era bridge el, Ajá. Nowhere, nowhere Edge, que donde todo el mundo llegaba y yo le digo Viviana no vamos a llegar a un carajo porque son como 3 kilómetros Sí, claro. Y Byron, tenemos que ir a verlos en No eso No, eran como tres millas, eran, no era kilómetros. Entonces, entonces me dice: No, pero sigamos a llegar a las dos millas y media, ya tenemos que irte a ver a ti. Y le digo: Yo me puedo quedar. Pero no, no, pues tenemos que ir a ver a Byron. ¡Ah! ¡Qué verga! Y dice: ¿Qué? Y le digo: Sí, y se cayó tu hermana, se cayó Viviana. Y yo, así como que No la y, y fue hermoso, pero escúchame. Lo mejor, y yo le dije, o sea, ahora es ahora, ahora que, pues, eh, los, los, los momentos más divertidos fue con ella, porque la verdad es que Viviana siempre pensó en todos. Viviana no solo pensó en ella.
1: No, pues gusta? obvio, es que... ¿Sabes qué? Ella, ella, ella siempre dice que, y ahorita estamos hablando de ella porque, como le digo, es mi enamorada y está cumpliendo años. Eh, y, por cierto, que, que le mando un saludo no, enorme.
2: Gracias, gracias y,
1: y la amo muchísimo. Próximamente nos vamos a casar, así que... Eh, y próximamente ya vamos a vivir del todo juntos ya <ríe> aunque este año así, prácticamente hemos vivido juntos pero hablamos de ella porque ella tiene esa fascinación de viajar y todo lo demás y algo que yo también tenía antes de conocerla yo también tenía pero eh, lo hacía mucho más, mi...
2: menos organizado quizás o no
1: sí, no, lo hacía menos, eh, menos frecuente, ¿no? Eh, primero estaba soltero y según, para mí siempre como que una expedición de viaje siempre ha sido como entre grupos de amigos o, o en pareja, ¿no? Eh, o en familia también lo hacía, pero en familia bajó bastante el ritmo de viajes y entre panas pues obviamente no todos tienen a veces el tiempo disponible, así que a veces íbamos con uno, a veces con otro, Ajá. y yo no soy, para mí siempre ha sido como ese, ese trip, el viaje, no Viviana, ella siempre ha dicho que quisiera en algún momento viajar sola, la verdad es que no le encuentro mucho sentido yo no, a viajar mejor. solo. Solo, pero hay gente que dice que lo recomienda Que alguna vez en tu vida tienes que viajar solo Que no sé qué uh, Es eh, una
2: remedia de fondo uh, <risa> uh, uh, I believe, I believe, I believe, I believe. <risa> No, ni verga, no, jamás en la vida eh, Pero bueno eh, sí, O sea, si te funciona con tu novia bacán Pero yo creo que no, para mí no yo me voy a ir a Finlandia en algún momento Me voy a ir a Islandia A, a comerme una aurora boreal Yo solo, quizás no,
1: yo quiero, mira, una de las cosas que quiero hacer acá, eh, ya para ir cortando esta parte y comenzar a hablar de lo que te íbamos a hablar. Okay. Eh, eh, sí, por ejemplo, aquí, ¿sabes qué? Eso es lo bueno de este país, que tiene todas las cosas que quizás en otras partes del mundo también las vayas a encontrar. Hay otras que no vas a encontrar, obviamente, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, las, las auroras boreales las podemos encontrar en Alaska, Maricón. Y está aquí... Pero para Alaska no es tan fácil de llegar a Alaska, Maricón. Y ¿De qué ir en avión? Y Alaska... los permiso no, y todo no? No, es un estado más de los estados. Es el estado más grande de Estados Unidos. Es el estado menos habitado quizás de los Estados Unidos por cuestión territorial, ¿no? Mucho frío y mucho hielo. Pero ahí hay muchas auroras boreales que se ven y muy bonitos. Y en Alaska tiene una particularidad que no la vamos a vivir en una parte del mundo. Canto, eso también. En ninguna parte del mundo. Eh, right. Son ocho meses de día... Y ocho meses de Y cuatro meses de, de noche, ¿no? Entonces, sí. no sé en qué momento o sean no, de día. Cuando vayamos a hacer el viaje, hermano,
2: tendremos que averiguar bien para ver si queremos pasar Yo me muero por eso, ¿no? más tiempo de día que de noche, ¿no? Maricón, Yosemite. Ah. Yosemite. Hoy, hoy me acabaron de confirmar de que Yosemite es la mejor huevada del mundo. Yosemite, ah. Lake Tahoe, que me, me dice no, que hay unos resorts. Me dijeron que Yosemite es otro nivel. Me dijeron
1: que, por ejemplo, en Lake Tahoe hay unos resorts muy bonitos, unos casinos. O sea, muy para,
2: a la, para que yo se me le haya sorprendido un marihuanero de Ecuador, es bastante. Porque este man me dice, este man es un tatuador. Y de hecho tengo cita con el man para que me arregle esta huevada de <risa> <la otra> semana. semana. <risa> Palm Springs y, también, lo ya No, 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 no me dice maricón. Yo sé esto es todo lo que el mundo quiso pedir. O sea, tiene árboles, osos, lagos, todo. Bueno, aquí en California hay osos. Hemos, Aquí ido. En
1: Clarita, ¿no? hemos, hemos ido Santa Clarita,
2: hemos ido,
1: hemos ido. Sí. oso. La no, otra pero, vez se metió uno, en no sé qué No, pero vos me dice maricón.
2: Oh, no, un tipo. No maricón. te vas a encontrar con nada como yo. Soy. Y yo estoy re de acuerdo. con esa dice? Sí,
1: sí. Cosas. Yo, mira, yo la otra, la, la, viviendo cuando estuvo acá, yo, sabes que me muero de ganas porque hicimos trekking, hicimos trekking para un punto que era para qué. Yendo yo no para, fui. Qué raro. No, no fuiste esa vez. Me imagino que estabas, estaba, no, estabas trabajando o alguna cosa así. Eh... Fuimos los dos, hicimos el trekking eh, por una foto que vio Viviana, que se veía bonita, es verdad. Nunca, es un punto, nunca,
2: nunca llegamos al nowhere, al nowhere, al nowhere, al nowhere bridge.
1: bridge. Eh, pero acá era, era una roca, una especie de cueva en una punta de, de, de un cerro, ¿no? La, la, eh, estaba todo gareado, había un columpio y estaba bonito. Acaso,
2: pero en acaso, una acaso hora... Acá es una cultura de ese eso es hermoso, maricón. Pero es acá
1: hermoso. es una hora de subida y otra hora de bajada. Y
2: es seco, ¿no? Ahí... Yo llegué hecho concha, ese día llegué. Las yo piernas me, yo, me una, yo me tomé una. Yo, yo me acuerdo que yo había llevado okay. proteína, había, había proteína en bolsa, entonces yo vacié en un. Había un contenedor de, de, de leche de almendras. Entonces había. Volteé una, una, una bolsa, era como 12 gramos de proteína en, en, la, en, la, en la huevada esta de almendras pero a ti, me lo tomé de maricón y me quedé rosco como bebé, así. <ríe> sí, no,
1: la verdad es que hay que tener ganas y, y hay que tener ganas y, y realmente... Tu hermana el, se cayó. El estado físico también un cayó poco. ese día hecho y no sé cómo, fue, cómo les fue a ustedes, pero por ejemplo acá como era de su vida, y había en, en, en ciertos ciertas lugares donde decíamos un rato parábamos, veíamos, contemplábamos, estaba muy cerca de la carretera, había señal por si pasaba algo,
2: no, creo que no, allá
1: en otra, era otra cosa, <coughs> así que, pero por ejemplo, si sí tengo las ganas en algún momento de...
2: Vamos a hacer aquí, aquí, maricón, aquí es espectacular, hijo de puta.
1: No, si sí tengo las ganas de hacer, y eso es parte de, pero de ir diría acampar, de, o de, de alquilar un RV e irnos a hacer eso, eso de, el de Yosemite, Leitajo... Eh,
2: yo sé que para mí todos todo eso, esos bosques
1: en medios que de aquí en el centro de California que están que son muy bonitos
2: eh, ah, yo amo yo y alguna vez la gente que nos este, que nos está escuchando si es que tienen la oportunidad de hacerlo hagan yo cada cada risa porque tienen cómo hacerlo tienen este exploradores y todo ah, quizás no lo hemos hecho por un falta de trabajo o falta de falta de buscar no falta de tiempo por el trabajo eh... Sí, 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 pero bueno.
1: Pero bueno, sí, o sea, es algo que quiero hacer, así que te, la, te, la, te lo anticipo para.
2: Yo te dije que quería ir a Yosemite el año pasado, Ajá. antes de ir a Las Vegas hombre, me a ver mi cumpleaños
1: que yo soy. Sí, te lo anticipo para ver si no, en algún momento ron. hacemos bien el, el,
2: el, el, estamos el cronograma. Y... Por, por, por lo tanto, ah. estamos en nuestros años para ir a, a Puerto Rico el otro año. Vamos a Puerto Rico el otro año. No, vamos a, eh, vamos a
1: en esto en este mes hay que comprar los pasajes de avión, hermano, Puerto estamos Romano. lejos. Estamos yo, al otro lado de la costa. Yo voy a
2: hacer con Conchente Hidrach para que nos reciba. ¿no? Por eso, un podcast vamos a hacer vida con Conchente.
1: <ríe> ojalá. Ojalá. Oye, bueno, empezando, empezando ya de lo que ha pasado esta... Ayer ganó el Chito Vera. Chito. Eh, ganó ¿Qué con patada una, con uno, cabo, una es patada. Es una patada frontal, una no patada es front frontal. kick.
2: No. Es patada frontal. No, no por el front kick. No es de que escribe para el universo, no. <ríe> eh, este, es una patada frontal... Obvio que está dentro de los términos del... del... Me gusta muchísimo que Chito se esté diversificando. ¿Por qué? Porque Chito está metido en la UFC como un grappler. Que es, que es un grappler que es un tipo que está manejando este, Brasil en Jiu Jitsu que es mucho más de llave. Pero que te pelee más abierto y para que te mete una patada es porque está... Trabajando mucho más los recursos. ¿verdad? No, y
1: aparte del recurso también de la patada, que es a veces de ese tipo de patadas que es poco
2: es poco usual verlas. En, en yo, la, yo la última patada que vi así fue de Vanderley Silva, de, de, de la araña. Ajá, ajá. Sí. Es mucho el estilo de él. ¿Sabes qué?
1: ¿Dónde veo más ese tipo de, oh, el de San patadas? Pierre, por ejemplo. Eh, en, en las que son las peleas de mujeres, que a mí también me encanta
2: ver. Eh. No, ah, pero era de ronda y para contar pues ronda No, de... no,
1: después de, después de Chito peleó, pelearon un par de, de chicas, por ejemplo, que era por el título, era Ajá. una estadounidense contra una china, el, la, chin, el, la estadounidense defendía el título, y me gusta ver porque hay mucha más, eh, son mucho más recursivas al momento de, de la pelea en el piso, no a diferencia del hombre que no sé si será, la verdad es que no tengo la más mínima idea, si será por el tabú de, de los genitales, alguna cosa así, las mujeres creo que pasan muy poco y cuando van en el piso se avientan de una, en cambio los hombres sí veo como que la limitación a veces en el momento de, de, de creo que también por una regla del UFC de, de obviamente no pegarte en tus partes nobles aparte ah, de que me... ellos llevan una protección de que no, no pegar ahí accidentalmente, obvia, obviamente no, eh, pero a veces me gusta eso, las peleas en el piso de las mujeres, porque son, tienen mucho más recursos. A mí me gusta. Y, son, y van con todo. Y las de ayer, después de la pelea de Chito Vera, las manos de ayer, y aparte que era una pelea por el título, eh, puta, cómo se dieron duro en el piso. ¿no? A mí me
2: gusta mucho, por ejemplo, lo que yo vi de Chito, ¿por qué? Porque el man se presenta como un glapper que es un tipo que te pelea en el piso, y claro, la... porque
1: más hace Jiu Jitsu, Brasilian Jiu Jitsu. Es, yeah, y el Jiu okay. Jitsu es mucho de piso. Ok. ¿no? Entonces,
2: es, es, como... un, es un tipo que tiene mucho más la sumisión como recurso que la patada mm. o que el puño. Sí, en, el, en ese tipo de cosas, el Judo se le parece un poco. Yo soy yudoca Ajá. Entonces, yo
1: sé, eh, en el Judo te especializas mucho en pelear en el piso. Yo sé pelear abierto, yeah.
2: por ejemplo. Yo eh, te puedo pelear abierto. El
1: peleador abierto es más el, el karate. Eh, bueno, del en las que campo. son artes marciales. El karate. Eh, el kickboxing, eh, pero el Luca. muay thai también. Claro, o eh, sea,
2: la patada que tira el chito es el muay thai, o sea, es pura, o sea, es, una, es un recurso. La patada
1: que tira el chito es, es mucho de yujiksu, por, por sí. así decirlo, y es, poco, es, y es poco habitual que entre. Es poco habitual que entre una y es poco, y fue poco ortodoxa, por así decirlo, porque. Sí. La que él pega, pega con la punta del, del, del dedo pulgar y del siempre pie. siempre se pega de lado. Uh -huh. y, y no, siempre lo que tratas de hacer es pegar, cuando das una patada así de frente, es pegar o con el talón o con la planta del pie en telón? la barbilla. Y él le pegó, bueno, pero entró la patada. La cuestión es que entra la patada no. y la patada entró y noqueó. Eh, mucha gente decía por ahí en redes sociales, pero no lo no, noquea porque el tipo después se dice que, que estaba bien pero es que los eh, referees tienen que sobreguardar también la vida del quien está atacando me. y cuando tienes poder cuando pues pierdes ese mí, poder de reacción a mí me
2: dio mucho coraje porque hay dos, hay dos periodistas ecuatorianos en, en Nueva York okay a ah, uno lo, la, lo samba, la samba la samba lo transmitió en vivo Ay, okay. se, hasta la mamá se emocionó porque la mamá la estaban enfocando en un momento que pega la pata oh sí el otro dice que es un front kick
1: no pero el front kick es cuando el, no
2: la... es un front kick Claro. O sea, es una patada que entró, sí, de manera no, frontal, el front, el front, pero no entra llena. O sea, el front kick es talón, mandíbula.
1: No, y el front kick por lo general va a empujar. Amigo de... Va a empujar a. a Varga, ¿no? Va a empujar como se llama. Por lo general el front kick empuja hacia atrás. Claro. Pero el front kick no pega
2: hacia arriba. Claro. Y el, el front kick se empuja
1: hacia arriba. El front kick atrás. te pega con el talón y, y
2: Chito pegó con, con, con los. Con el dedo y pegó a, con sí, el por eso te digo,
1: fue No es que fue una patada perfecta, pero bueno, le sirvió para ganar la pelea. Eh, hay que contextualizar un poco. Entra el
2: top
1: 10 con esto. Sí, entra el top 10 con esto. Y posiblemente, el, si es que todo le va bien para el próximo año, quizás a estas mismas alturas del año, podríamos, sí. podría estar peleando por algún título. ¿no?
2: ¿Sabes qué es lo bacán? Que, o sea, no solo es eso. Lo que tú dices, sino que puede llevar la... Dana White dijo que iba a, media... iba a pensar a llevar la UFC a Ecuador. Entonces...
1: Pero eso, eso es lo que ahorita iba a comentar, porque previo a la pelea, creo que 48 horas antes, eh, o 24 horas antes, da el rueda de prensa. Dana White, ajá. Eh, no, da rueda de prensa Chito Vera, creo que antes del, pesa, del pesaje. Sí, eh, y obviamente le pregunta que hizo roncha un poco y ahí salieron los ecuatorianos que... Los ecuatorianos cuando hay polémica eh, porque el chito dijo si están eh, si están buscando el nivel no está en ecuador no. él es ecuatoriano muy ecuatoriano creo que lo ha demostrado eh, pero el nivel es verdad y creo que para ningún deporte porque nosotros no somos potencia en ningún deporte algo o alterofilia o alterofilia
2: te puedo, te puedo discutir algo
1: pero, pero no hay Sí, pero lo, las potencias en, en otros deportes... Por ejemplo, va, Lucía
2: Vallecilla, el... que va a ganar un, un mundial de lucha, por ejemplo.
1: Claro, sí, pero ellos no... Lo que hacen, lo que pasa es que nosotros no somos nicho del no, deporte, obviamente. somos
2: nicho de y, deportistas. Y yo, a mí me encantaría preguntarle uh -huh. y yo le dije a Lucía, le escribí a Lucía, uh -huh. y la mamá me respondió, porque la vamos a tener en el deporte sin meter el voto. Oh, ok. Eh, le, le escribí a Lucía y le digo, ¿por qué chucha se llevan todo a...? a, a a Belgrado ¿por qué se llevan todo a Kazajistán? mira me que... dijo hay una razón muy grande que te voy a explicar cuando hablemos en el podcast.
1: oye no la razón es, aparte no. las, mm. o sea las evidentes obviamente ya dirán las puntuales pero las evidentes es lo que te estoy diciendo Ecuador es un nicho de deportistas pero no del deporte
2: no, pero ¿No? Maricón, pero
1: que te no lleven una... una... todo a Kazajistán. Pero es que no hay un. Es Aparte, que no... no es
2: rarísimo, Mariano. No es
1: rarísimo porque no hay una infraestructura en Ecuador del deporte. no Y eso ya no es una cuestión nueva, es una cuestión vieja. Y el Chito Verde tenía mucha razón al decir que sí, el nivel no está en Ecuador, el nivel está afuera. Vayan ¿No? a Brasil, está el nivel porque hay buenos peleadores brasileños en México, que es lo más cercano, ellos aquí a Estados Unidos, o si no, vengan a Estados Unidos. Ya. Eh, y, es, y es la pura verdad, o sea, yo no entiendo por qué la gente se, se ofendió por ese comentario tan acertado del Chito Vera. Te lo está diciendo una persona, aparte que está en este momento viviendo en Estados Unidos y viviendo de, de las peleas de UFC. Así que, ¿qué más puedes ay, esperar? o Ahí sea,
2: me lo dijo antes a
1: alguien que los conocemos. Es como en el fútbol también, o sea, el fútbol no hay un buen nivel de fútbol en Ecuador y el buen nivel de fútbol está en Europa. Y
2: lo, en, en Sudamérica está, en Brasil o en Argentina. Ya. Ok, papi, te voy a decir dos cosas. ¿Crees que tenemos que pedir permiso por, por la, por la invasión colonial o no?
1: Ah, por lo de, cambiando el tema con lo de Guillermo Lazo.
2: No. Yo tampoco.
1: No, no, no sé. O sea, creo que fue un... A ver, Guillermo Lazo lo veo de una forma eh, más constructiva, por así decirlo pero
2: No sé si es constructiva, pero ahora a mí es como que...
1: Pero no, yo creo que lo está bien. Aparte también hay que tomar, hay que considerar una cosa. y No estoy defendiendo a Guillermo Lazo, creo que está haciendo las cosas mal eh, a nivel de, de, de gobierno, como él como se está manejando como gobierno. Eh, pero creo que también hay que considerar una cosa. Él está en la posición de un presidente y creo que cualquier otro presidente hubiera respondido... No. de esa manera diplomática... No. que respondió... No. que yo esté de acuerdo... no estoy de acuerdo obviamente... No. y que hubiera tenido otra salida... No. A esa pregunta... No. obviamente también...
2: a mí no... y ninguna es no... ¿sabes por qué? porque te digo que... o sea... pudo haber respondido... no de la misma forma... como tú dices...
1: no, no, no... no te digo que pudo haber respondido... te estoy diciendo que... hay que entender una, una cuestión... él es un presidente... es un jefe de estado... ¿no? Y hay relaciones del Estado, de, en este caso Ecuador con España, ¿no? En las cuales, pues, en la mayoría de los casos nosotros tenemos la de perder. Porque España es un país mucho más rico tradicionalmente que Ecuador, ¿no? en Podríamos decir, en muchos de los aspectos de en lo que significa un país como tal. Entonces, él obviamente como jefe de Estado respondió de una manera diplomáticamente correcta, ¿ya? O políticamente correcta. Ajá. No lo, la gente no lo entiende así. La gente lo ve como el que lleva la bandera del Ecuador afuera, ¿no? Sí, está bien. Si lo quieren ver así, es respetable. Que no estuvo acertado, para mí no estuvo acertado. Pudo haber respondido de una forma mejor y también siendo diplomática. ¿ya? Por ejemplo. De mi idea. Una idea de lo que, cómo yo hubiera respondido. No, de... él, él. Ah,
2: de mi idea de cómo responder.
1: No, por eso te digo. A ver, no te estoy diciendo que esté bien como él está diciendo. Te estoy diciendo que desde la posición de él puedo llegar a entenderlo. No,
2: ya. Yo, pero no, no, es, yo, no, yo no, pero
1: no Pero no está bien, obviamente, eh, como lo respondió. ¿no? Pero puedo llegar a entender. ¿Por porque, qué? Porque es un jefe de Estado. ¿no? Es un jefe de Estado el cual tiene... El Estado que representa, que es Ecuador, tiene relaciones directas con España. Ya. Y tú sabes que cualquier malentendido en la política con, lleva una confrontación y termina relaciones eh, políticas y económicas con un Estado Ajá. que a veces no te conviene. ¿ya? Entonces, esta era una respuesta que convenía a su favor no me regues si la cerveza en la cama, problema, no. eh, ¿Tiene sangre. Tiene sucio no sangre. en sangre. Eh, Así no. Que le convenía... Así no que le convenía a él como como jefe de estado que tiene relaciones directas con España entonces yo digo que por ese lado yo puedo entender no estoy de acuerdo con su respuesta ya, ya. porque su respuesta denota falta de educación ante la historia de los colonizadores con los colonizados
2: no sí, pero que creo eso, que ya las sabemos todos. te pongo te perdón no que no se puede pedir, no se debe pedir perdón pues Simplemente es darle paso a la historia como siguió la historia si,
1: si alguien debería pedir perdón son ellos como colonizadores obviamente o sea los españoles ya o sea es Todos lógico los ahora que si los hay diferentes formas de colonizar otros países o mejor otras tierras y
2: la de los españoles... México ¿no? se encarga de colonizar todo la puta madre que quiere antes de nadie. No, pero, o sea... Ah, yo no tengo, no tengo problemas con eso. O sea, la gente que tiene una... una... A mí es,
1: es irónico porque nosotros siempre hemos criticado
2: tanto en la región, es que en Latinoamérica... Es lo que yo le digo a Nick. Que Nick, es, Nick es finlandés. Ya. Yeah. Nick. Sí, Nick. sí, el compañero de trabajo. Tenemos un amigo de trabajo que es finlandés. A todo el mundo les le, le, le voy a poner Nick. Me dice... Ustedes, los latinos, son mucho más amigables que los propios gringos. Obvio, sí. Ya, ustedes los latinos, porque hace tiempo... No
1: todos los gringos, pero la mayoría. Pero de mamá
2: me dice, yo les puedo dar a ustedes más y mejor a ustedes, que a los po porque él ha trabajado mucho antes que nosotros mm, en, ese, claro. en ese lugar. Me dice, yo desde que tú llegaste, me, a mí me dijo, y me, y porque él pensaba que nos íbamos el sábado. Mm. Entonces me dijo, Hugo, quiero ver contigo, aparte. Y me, y me llevé al lado, me dice, te lo voy a agradecer, me dijo te agradezco, te agradezco que Byron también se haya puesto una buena posición conmigo. Ustedes no tienen idea de lo que ganan con su personalidad, yo luego tengo idea de lo que ganan Porque nadie, con lo que yo sé, me puede venir a faltar respeto a mí, por ejemplo, que es lo que me quiere ver el papá de César, que lo vamos a hablar en otro momento, sí, maricón, ya. Yeah. Ah, entonces me dice Nick, me dice, Hugo, yo la verdad es que es el primer jefe que respeto, porque antes trabajé en Papa John's y nadie, yo no respetaba a ningún carajo, pero cuando te vi a ti, cuando, cuando vi cómo te trabaja Kevin, cuando Kevin separó lo que era joda y lo que era trabajo, claro, comencé a ver, digo, tú vas a seguir conmigo cuando tú te comprometes conmigo, yo te voy a llevar a todos lados Nick. Si yo no te llevo ahora, es porque André era... Para mí ese hijo puta es un crack. Y yo a Nicolás me lo puedo llevar a todos lados. Y ese hijo de puta es una bestia para manejar y para hacer todo. Ya, y ahí me dice, sí, ya, yo sigo entiendo y yo no me voy a ir. Ya, pero... ¿Qué quiero dar las gracias?
1: Y no, ya. y ¿sabes qué? Mucho tiene que ver esto... Por eso te iba a decir, eh, las críticas... Nosotros somos, hemos sido expertos en criticar en la región, hablando de Latinoamérica... ...de criticar la falta de identidad, ¿no? Acá, acá, ¿Ya? acá te la, Yo la identidad la como, y el
2: latino ven a muerte... Maritana.
1: No, sí, no, y, y, y eso mucho pasa, pasa con el que emigra, por ejemplo... ...en este caso nosotros, no solamente aquí en Estados Unidos... a otra parte del mundo, cuando eres latino y vas a otra parte del mundo... ...aquí en Estados Unidos, por lo menos te encuentras con muchas personas... ...que hablan en español, imagínate a alguien que se va a Asia... ...y no hablan allá mucho español... Y se encuentra con alguien que no es ni Italia. siquiera de su propia nacionalidad. Italia. ¿no?
2: yo puedo hablar italiano eh, también.
1: Eh, ni siquiera con alguien de su propia nacionalidad, pero ya simplemente el hecho de que hables español ya te sientes puta, te da un cierto reconfortes ¿no? Eh, pero nosotros criticamos tanto la falta de identidad. Y, y la verdad es que yo a veces no entiendo, le digo, porque. Eh, por ejemplo, el mexicano, que es, que es con las personas que es muy común encontrarte acá en este lado de la costa, me de coge Unidos, los
2: huevos que... cuando tú tienes poco más de guiel tamal uh -huh. puesto en la cabeza y que me vengas a hablar en, español, en inglés. No, es Como porque... que hijo de la remil puta. Tienes, pero, espérate, pero espérate, espérate. Es no, que no me coge los huevos, Pero espérate, yo no, yo hablo inglés cuando tú quieres que hable inglés. Si yo sí, si no, tú me lo dices que yo, yo hablo español,
1: yo hablo español. Hugo, pero lo que pasa es que el problema está que a veces sí son personas pueden ser una persona muy con muchos rasgos de, 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 de mm -hmm. mexicano pero nació aquí y se creado aquí y habla menos español y habla más inglés ¿no? o sea es entendible y ya son de esta tercera o cuarta generación que vienen de, 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 de padres de, de, de migrantes ¿no? entonces ahí es ultramente comprendible ¿sí, no? pero hablo de la falta de identidad que eso me cabrea de, de nosotros los latinos que hablamos de la falta de identidad. Y resulta que cuando salimos del país, sí estamos totalmente identificados con nuestra tierra. ¿no? Y eso mucho pasa aquí con los mexicanos. Eh, hablan ellos de falta de identidad, pero, pero viejo. O sea, y lo peor es que los mexicanos son muy nacionalistas. Ya, entre los mexicanos y los estadounidenses son muy nacionalistas. Pero en la, en la, en la, el, el estadounidense es muy nacionalista, sí, territorial. Pero... Él respeta mucho sus raíces, ¿no? Si es, viene de, de padres irlandeses o de padres holandeses o de otras, porque de aquí hay un montón de, de personas que vienen de otras eh, nacionalidades, y se, ellos se sienten más irlandeses a veces, pero defienden el territorio estadounidense, porque aquí es el donde viven. Pero el mexicano no es así, pues. Y es difícil también porque me dicen, no, es que nosotros somos mexicanos, somos chingones, que no sé qué dicen. Pero viejo, la profesión que, 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 tú, que tú, perdón, la, re, la religión que tú profesas es, es el catolicismo. Y el catolicismo, aguanta, vas a regar, maricón? El catolicismo, el, el catolicismo no es de, no nació en, 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 ¿cómo se llama?, en México. Vale verga, el catolicismo
2: y todos los mexicanos. No digas eso, no, no digas eso. Con todo impostos. ¿Es ¿Cómo que se llaman ustedes? pinches. <risa> no, no digas eso. No no, 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 escúchame.
1: Eh, no, hay gente mexicana muy buena, pero yo a veces no entiendo porque aquí, por ejemplo, ellos, y mucho pasa con, con a, se, se, entre ellos mismos se odian y están, puta, tú dices, viejo, estás saliendo de tu <risa> país Esto, en una... De, eso en la... no entiendo. Que la gente que salga de ese, de ese lugar se odie igual. No entiendo, vienen de, tu, vienen de México mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Son inmigrantes el, ambos y y aquí todo bien cuando están juntos pero cuando te a la espalda comienzan a hablar tonteras del otro o sea, la, realmente yo no soy así ¿no? y creo que es una cuestión que creo que en la región eh, del sur no no se da mucho Som nosotros creo que somos un poquito más frontales en ese ah. sentido eh, pero bueno por qué llegamos a este tema loco ya ni me acuerdo
2: yo quería hablar del lo lazo lo que
1: ah, el... ah lo del lazo sí está, perdón pues fue por eso ahí pero bueno, yo te dije ya mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo obviamente con él. Tampoco. No vamos a pedir perdón y ya te dije. Más bien si alguien nos tiene que pedir perdón son los, los que colonizaron la tierra
2: por la forma en que colonizaron. La de los portugueses fue más bonita. ¿eh? Me dos preguntas. A ver, habla. ¿Te gusta más el trapo argentino o el trapo puertorriqueño? El trapo argentino mí yo... ah, Me gusta más el trapo argentino.
1: Ya, porque tú has, te, te, te has puesto, te has enviciado pero con el papi, mercado papi, argentino. Papi,
2: papi, Bizarrap hace mejores huevadas que, 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 que DJ Nelson. Mira, Bizarrap es un, yo le doy
1: a este, este eh,
2: Bizarrap eh,
1: un, un mérito grande, de que él no es cantante, no, es él es productor musical, no. y se ha hecho mucho más conocido él como productor que los mismos cantantes que a veces lleva a sus sesiones musicales. ¿No? y ha cambiado una, una cuestión en la música o no ha cambiado sino que está tratando no. de cambiar no,
2: no es de que el, el protagonismo
1: lleve a otro sí no de que él, él está llevando todo el protagonismo no porque que él hace el beat nada más él hace la pista y él obviamente también hará parte de la letra no creo que solamente no él es el beat. hace el beat él solo hace el beat no creo él, sí. él sí. hace
2: el beat nadie
1: más le compone a nadie no, no sé, yo no creo que como, él solo como productor musical haga un beat él va a decir, oye, yo tengo esta idea eh, con esta es la pista más o menos y creo que debería eh, en esta parte como que meterle
2: eh, yo qué sé en yo te voy a ir ahora a Twitch este, ¿Sí? la próxima semana, porque ya voy a comprar todo para Twitch y te voy a dar a, reaccion a reaccionar todo el, todo el desde que comenzó Visorap, hasta ahorita no 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 a ver no te... yo a Bizarrap, Bizarrap lo escucho yo a escucho hace cuatro años y Bizarrap hacía compilados del freestyle de Argentina hey a ver él es un productor musical por eso sí.
1: como productor musical yo no sé de producción musical he escuchado de los productores musicales y el productor musical ingiere mucho tanto en la pista obviamente por lo general el productor musical es el que tiene toda la idea de la pista y está abierto muchos productores musicales están abiertos a que también los cantantes den idea sobre la pista, ¿no? Ajá. Quedan bien, ¿no? Pero un productor musical tiene que tener una idea de la letra también, claro, ¿no? Bien. Entonces sí. me imagino que él va a decir, sabes que aquí en esta parte que viene el beat hay que reventar con algo más fuerte, ¿no? Eh, podríamos Isi. decir esto,
2: esto y esto, ¿no? Y si? ¿con esto es lo que hice con Inici, con Isi A que es la del Covid.
1: No sé quién será. Lo, lo, lo que yo le doy el mérito a este tipo de Bizarrap es que a con sus sesiones musicales, porque ni siquiera las canciones tienen nombre alguna. Ajá. son con ya. números. Son simplemente las sesiones de, de la 1 hasta la 46, creo que va ahorita, que la última fue con Anuel, Anuel. que está por antes
2: eh, A mí la que más me gusta es la de la Nati a Peluso. El, la, na, la, es que a es que eso, eso voy. La de Nati Peluso fue antes y un después. La de Nati Peluso fue antes y un después de la vida de ese formato y después la de Ladio o sea la de Ladio es una vez la de Ladio también que fue el primer puertorriqueño que, que y es, esa que llegaba. O sea, si tú escuchas todas la de Ladio que es la esa,
1: esa es la base de rap no pero o sea yo creo que la otra vez escuché eh, este Mandy Bailo lo, lo entrevistó de visarap y me gusta la idea que él tiene porque él obviamente
2: con Petaceta, por ejemplo fue un espectáculo Maricón.
1: él tiene la, la, la muy clara que la raíz de él es lo urbano desde abajo con lo que él empezó pero él no, no está cerrado a hacer música comercial o sea, muy bien. la de Nicky Jam creo que es muy comercial y está muy bien ¿no? eh, me imagino que en algún momento llegará algún otro artista un Day Yankee cuando ya llegue con Day Yankee yo creo que el, el haber llegado con Nicky Young ya es, bastante, es ya. bastante ya, porque con Anuel cualquiera ahora canta eh... no, no, por eso te digo con Anuel cualquier hora, cualquier canta con Anuel y Anuel no es un cantante ya. la de Nicky Jan se ve que hay un trabajo eh, más estético porque Nicky Jan te llega a una nota más alta ¿no? en, 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 la, en la segunda parte del coro él llega a una nota más alta entonces y se ve que está un poquito más trabajada, porque
2: Nicky Jan aparte que le mete rap en inglés aparte escúchame una cosa lo que hizo Guillain, lo último lo último que hizo Visa fue Filmi de Trueno que te lo hice o sea siempre te, te, te va a escuchar todas las canciones de Visa Rap en el trabajo pero no todas me gustan ¿no? pero pero, yo, pero lo, lo que, que, pero lo que, lo que lo hizo es, con Trueno ahorita fue una huevada pero
1: lo que eso es lo que respeto ahora ¿cuál va a ser el siguiente paso de este tipo? es lo que me, me, porque sí, en YouTube la estás haciendo y ya o sea Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso?
2: Porque... O sea, lo último que hizo... O sea, se equivocó... Se equivocó en la conjugación... Trena dice... Are you filming? No, are you filming? Do you filming?". Y es una bestia... O sea, la última canción de Trono con Bizarrap... Es una huevada... No
1: la he escuchado... Y la verdad es que, bueno... En algún momento la he de escuchar... Eh, pero bueno, esa eso es, es mi idea, ¿no? Eh, nos cruzamos de lo del lazo... Que valió verga... Y Bizarrap... Que él está haciendo, creo que bien las cosas... Y por ahí le falta, creo, que detonar y pasar a otro nivel con ya otro tipo de cantantes. Me, me, me gustaría ver mucho con, con Don Omar, por ejemplo, o con Residente, ¿no? No puede. Eh, no sé si puede. ¿Por qué hay? no puede? Yo creo que sí. El Bill lo puede hacer, pero yeah. no sé si lo pueden seguir ellos. ¿Lo, puedan,
2: ¿lo pueden seguir ellos a qué? ¿A Bizarrap? Sí. No, yo no creo que Bizarrap pueda seguir al otro. Eh. No, yo creo que Don Omar está... Para mí, Floyd Hijo puta, se queda con Residente. Para mí Omar se queda muy retrasado en ese, en ese beat.
1: A mí, para, por ejemplo, a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho y creo que está muy parejo, porque primero que el... Bueno, estamos hablando ahorita de Flow y Hueputa, que es la última canción que sacó Residente Para mí el Residente beat es Omar.
2: ideal para Residente, pero para mí el beat... Pero era... es que es obvio, porque el beat lo no, hacen perdón, para Residente. Pero en Omar está bien quedado, Omar, con el... No, porque, ¿sabes por qué no? A, a donde
1: yo le entro, y algo que incluso el mismo Residente lo, lo, lo menciona, que Don Omar no le hace tiradera ni de él ni a nadie. Está dedicándosela al pueblo.
2: Sí, pero. ¿no? pero,
1: pero está dedicando. Pero toda, sube, pero, toda, la, toda la letra es dedicada que, al pueblo pero, de Puerto pero el que se Rico.
2: El en el beat es, 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 es reciente. Es, es otro tipo
1: de beat. ¿no? Es otro tipo de, 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 de rap el que hace reciente. Residente está tirándole a cualquiera, a cualquiera que obviamente esté contra él y contra lo que está haciendo no y diciendo lo que él es. Pero es de él que está hablando y Don Omar cambia totalmente la, la, la historia de la, de la canción dedicándole eh, la canción a todas las personas que son del pueblo, de abajo ¿no? para que se identifique y eso me gustó también a mí bastante, me gustó altísimo. y creo que lo han sabido respetar bastante y yo creo que Don Omar es de la, de la industria de reggaetón
2: es un tipo muy terrible. Volvió, 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 volvió con, mucho, con mucho.
1: Es que estaba el man con un problema legal eh, tratando de terminar. Es lo que le
2: pasó, mira, escucha. Tratando de terminar el, el,
1: el su, su hablamos, contato con su
2: disquera. Ahorita que hablamos del tema de isqueras, eh, este, es lo que le ha pasado a Pablo Londra en Argentina. La sesión Bizarra 23, que es la Jordan de la Bizarra. Sí, mm. no sé por qué le mete mucho. Es la de Pablo Londra. Ok. Porque Pablo Londra fue el. Primer artista argentino en vender más de mil millones de canciones. Después, después fue Duki y después, después fue... este. Pero la sesión 23 no la ha subido, ¿no? no porque estaba guardada para Juan Londra. O sea, yo lo que escuché con, con esta entrevista
1: con Ibai que, que decía que no, que la sesión 23 va a ser... Eh, que, que él, se la,
2: saltó, ¿Sabes quién dice? Que él se la
1: saltó porque no se dio cuenta. Primero diciendo. No, después daba entender. no,
2: la cuenta la es Jay Wheeler. Porque Jay Wheeler es una, hace una sesión con Bizarrap. Y yeah. está Bizarra no la sube porque no... No le gusta. Yeah. que huila no es rapero, pues Maricón. Eso es lo que. Eso es lo que te digo. O sea. Para mí, Mickey Woods es rapero. Tempo no, es rapero. Tempo es rapero, sí. a yeah, Mickey, uh, Mickey Woods es rapero, Maricón. O sea, ese es el, ese es el target. Pero el man se sube con tempo. Se sube con. Se sube con. Bueno, con Reciente. O sea, con. Para mí, Anuel no es rapero, un carajo, pero es muy comercial. ¿Quién? Anuel. Ah, no, no, él no sabe. No, 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 a mí nunca me ha gustado. Nicky ni.
1: es rapero. Ha ah, he hecho canciones que pegan porque e -A, son cosas ICA
2: pero... e es rapero. La canción del COVID, para mí, esto es, esta es una de mis canciones favoritas. La de ICA. E eh, la que hace con Duke, La que hace con Duki. La que hace con Trueno. T Toda la gente del freestyle argentino la hace muy bien. Ya. Yeah. Pero el man se mete con gente que no se sabe meter. Yo lo que. A lo que yo voy es que.
1: Tú estabas diciendo que, que reciente no le llegaría a, a los de,
2: Yo creo que es al revés. No, para porque, mí Don no Omar no le llega al beat de Izarra, Izarra Bolívar. No viejo, a ver, un productor musical... Si tú eres productor
1: musical... ¿cuánto, está,
2: ¿Cuánto tiempo estuvo fuera Don Omar?
1: Don Omar ha estado como un año y algo más. Pero fue por un problema legal con litigio de terminar su contrato con su disquera. No es porque él ha querido... Es porque las cuestiones legales lo, se le impiden así, como la cuestión del Pablo Alondra, de que a mí Pablo Alondra no me gusta cómo canta, ya, pero bueno, ha estado, por una cuestión legal ha estado, está todavía vetado, ¿no? y bueno, ese es un problema de ellos pero Don Omar es un tipo tan talentoso que tenía una sí. una, eh, tiene y una y que, que ha hecho que tiradera, ha hecho rap, ha no, hecho Don rap Don de calle, Don ha hecho puede ser, no, ha, Don ha Don hecho Mar... trap, ahora último tipo también con, con, con este no. eh, Bad Bunny. Tego hizo,
2: tego te hizo. Eh, te te no Don Omar no tengo o sea, dudas,
1: brother, o sea Don Omar puede llegar no, ahí. No Don no
2: tengo dudas, Don Omar no tengo
1: dudas. Dijo Don Omar puede llegar ahí muchachar la visa rap, o sea visa rap sabe, el tipo no se puede decir, puede sabe, pero él es como un buen productor musical y un, un productor musical que está empezando en la industria ya porque él la
2: tenemos el beat que le tira
1: está empezando en la industria afuera porque adentro de Argentina tendrá mucho tiempo pero una cosa es adentro Maricón, de un mercado y otra cosa es cuando te inter e internacionalizas
2: eh, ya escúchame ¿Ya? O sea, el beat que le tire el al... aire me vale un huevo no, el Maricón, beat no, de no, lo que los
1: tire el man el man cuando vaya a pasar a otro nivel es cuando cante con personas pesadas. El Eladio es un tipo que recién también se está internacionalizando. Pero escúchame,
2: ese vídeo es un una persona Yo no sabe. estoy diciendo que no. Está bueno. Ese vídeo lo tiras a, a, a Travis Scott y te lo puedes cantar, yo, maricón.
1: Yo no estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que cuando comience ya a cantar con personas pesadas, el Eladio es un tipo que recién también está internacionalizando. Para mí es no el mejor de
2: Puerto Rico. ¿Ya? Discúlpame.
1: es el único de Puerto Rico ¿No? antes de Anuel es el único de Puerto Rico porque Nicky Jam no es de Puerto Rico él nació en Massachusetts ya, criado de Puerto Rico de padre puertorriqueño, madre dominicana ya, pero si vamos a hablar en la plena, el tipo no era el primero de Puerto Rico ¿ya? el más no es de Puerto Rico entonces, eh, yo lo que digo es que el tipo está haciendo un ruido tremendo, imagino barbaño, barbaño. Sí, pero está que te manosea todo el micrófono
2: perdón, perdón <ríe> Dos minutos. Me los llevo al baño conmigo.
1: No, ya hiciste un montón de... Quieren hacer
2: pipí conmigo, gente. Estoy con un tremendo hoodie que dice Problems. Que es mi vida. Problems. Ya dejad que al puto baño rápido. Para hablar del último
1: Para hablar del último tema.
2: Yo voy a hacer freestyle. Próximamente en Twitch. Sí, sí, ya. Después hablamos de del freestyle en Twitch. Es hermoso, Maricón, porque... Cuidado, te lleva. Te
1: lleva. Eh, pero bueno, este tipo este tipo Bizarrap tiene que... en su momento, eh, al momento que ya la comienza a romper afuera, es cuando comienza a cantar con pesos pesados. Y bueno, para ir entrando al otro tema, y cerrando ya que no sé por qué topamos el tema de Bizarrap mientras el señor Hugo La Verde va al baño... Eh, el cual lo están escuchando y está, está muy tomado, pero está bien. Este, este espacio es para desahogarse y tomar y, y hablar huevadas. Eh, hay un tema aquí en Estados Unidos y pedimos, al menos, bueno, pedimos perdón entre BU y yo porque la semana pasada eh, no subimos nada. Y, y bueno, eh, la semana pasada, la semana antepasada realmente, pero la semana pasada estalló. Eh, el problema que hubo acá, el señor Alec Baldwin, eh, un actor, uno de los grandes actores que, que tiene este okay. país,
2: eh,
1: no, ya pasamos a otra cosa, ya vamos hablando, ya, ya vamos hablando de, de Alec Baldwin, en otro, en otro podcast hablamos de rap mira que estás haciendo un verguero loco, en otro tiempo, en otro momento, no, hablemos dos, de Visa En dos minutos, encuentro otro
2: registro de Visa Rap. No
1: me interesa y a la gente todavía no le interesa Visa Rap. Hablemos de lo de, de Alevalo porque ya, mira, aquí llevamos ya casi una hora. Así que tenemos que cerrar. Visa Rap, ya hablamos bastante. En el okay. próximo podcast hablemos de Visa Rap, ya, para seguir eh, okay. en este tema. a ver esperar la siguiente sesión que también que saca, ya que valió verga en la última con, con la de Anuel. Eh, estaba comentando y pidiendo disculpas porque la semana pasada no sacamos nada
2: Ajá.
1: pero bueno, la semana pasada también fue una semana de al menos en Ecuador de, de, de mucho viaje y alcarabía porque había feriado ¿no? así que creo que la gente que nos siguió quizás no, no, no lo sintió mucho y pasó lo de Alec Baldwin. Alec Baldwin Alec Baldwin, perdón un actor, uno de los grandes actores y alguien que yo todavía creo que me, todavía creo que que le debe a, 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 la el, industria. a la industria un papel fuerte, porque yo siempre he sentido que Alec Baldwin eh, podría llegar a estar a la altura de un Robert De Niro, de un. Eh... ¿Cuál fue
2: el papel más, más duro que viste de el... Y ha tenido alguno, pero. No, yo vi la casa y el oso, que tienen que ver con una historia de una, una casa retirada en Nevada, que era con. este... Hopkins, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Alec Baldwin. Sí, ya fue está, fue obviamente se ha escogido con bastantes. Los matan el, un oso y, el, mar, el mar como la verga y que el único para escapar era era, era Hopkins.
1: Y, y la primera, la primera, la primera que Alec Baldwin es un comediante, así se empezó, así empezó él. Incluso una de sus uh, primeras uh, películas. Bueno, sí, podríamos decir eh, porque tiene, viene familia de familia de actores. el hermano, Dos de sus hermanos eh, son actores también. Un
2: comediante, eh, la industria de comedia.
1: Uno de ellos creo que hizo el papel de Pablo Mármol eh,
2: en, en Viva Las Vegas de Viva Las Vegas
1: de, de, de los Picapiedras, no Rocapiedras.
2: No, Roca así es más, Viva Las Vegas a piedra
1: Ah, ya. Yeah. Entonces eh, el hermano también hizo una película muy buena con Vinicio del Toro y bueno casi impresionante bueno no me acuerdo Baldwin, eh... no y el tipo siempre me ha quedado debiendo porque siempre siento que él es un actor como para tener un papel protagonista donde recaiga el peso total de, de la historia y de, y, de, y de la película en él
2: Ajá.
1: pero siempre ha estado rodeado de buenos actores y de películas comerciales bueno no comerciales sino que digamos no quiero decir que el, el cine comercial sea malo sino que de películas a veces fofas ¿no? por ejemplo en está eh, volando ¿eh? de mi ex por ejemplo que Mary Strip que es otra gran actriz y pero es una película de comedia romántica que sabemos cómo uh -huh. son las comedias románticas casi todas terminan pareciéndose bueno pues, y hay otras que son eh, han sido muy buenas pero que donde él no no aporta mucho eh, o no sobre no recae el peso de la historia sobre él no y no lleva él a la película como tal eh, pero bueno, lastimosamente mientras se daba el rodaje en Santa Fe creo que se llama el, el lugar donde fue eh, en Nuevo México de una película Rust el cual se, se estaba grabando y de una forma inexplic inexplicable pero en, buscándole un poco la la, la, la la explicación de lo que pasó él
2: disparó eh, un arma que supuestamente no debería haber estado ver, cargada y otra cosa todo y mundo, las... todo, toda la gente que trabajaba con él decía que el man era muy mess around con la utilería todo el mundo decía que todo el man jodía con la utilería ya, eh, bueno es que se han dicho muchas cosas y hay
1: una investigación de por medio de, del FBI obviamente y que no se pueden dar muchos detalles eh, vamos a hacer un live con un déjeme, guay, déjeme. Con, con un no, con varias fuentes que se dedican eh, a la farándula cinematográfica aquí en Estados Unidos que es bastante grande la farándula cinematográfica eh, han llegado a, a como 5 o 6 concuerdan por mismas fuentes de las personas que han estado metidas en esta producción obviamente no se dan los nombres porque está habiendo una está eh, en curso una investigación al, pesar, al, al parecer ha pasado esto. El tipo... El hecho es... Eh, Alec Baldwin toma un arma. Estaban al parecer practicando oh, una listo. escena de, de, de la película. Eh, que iba a ser en, eh, del Medio Oeste. Eh, y el tipo estaba practicando junto con la directora de... Eh, con la directora de eh, fotografía Después, y atrás de la directora de fotografía estaba eh, este, el director de la película, los cuales por lo siento eran amigos personales de Alec Baldwin y practicando esta, este tiro eh, se lo llega, llega a disparar dispara, con una mismo. arma que no debería haber estado cargado con, un arm, con una bala de verdad y mata a la directora de fotografía, que se llama el... Eh, Kalina o Selina Hutchins, algo así. Y llega a herir a este director, al director de la película que es de apellido Sousa, creo yo. Eh, hay dos personas conectadas. No sé por qué estás en vivo, hermano, pero... Hollywood. Oh, eh, espero bien. que te arrepientas más tarde. No, de está, todo alcoholizado no ¿por qué? Ahí, eh.
2: No, estamos bien. Pero si no estamos haciendo nada malo.
1: Eh, Saludos a Mónica, eh, que está ahí conectada. Eh, bueno, entonces... Como te iba diciendo, el hecho es este, Alex Baldwin dispara, obviamente sin querer el arma, y mata a la, a la directora de fotografía, hiere al director de la película, ese es el hecho, surgen un millón de preguntas, ¿Por qué una Por, primero porque hay un arma de verdad en una escena de rodaje
2: de una película. ¿Por qué le toman las fotos como le toman a Ale Baldwin también? Pues chucho. Eh, ahí, al, ahí...
1: Al, al momento que se da. No, 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 a mí se... se va muy. Te estoy, estoy diciendo, estaba diciendo, y no sé si me escuchaste. Aquí hay mucha farándula cinematográfica en este país. Y por eso te estoy diciendo que el, los hechos, según como concuerdan, es que como Pero... cinco o seis fuentes de personas que estuvieron dentro del de, eh, rodaje de la producción, es que Ale Baldwin. Estaba practicando una escena con el, la directora de fotografía y el director, y el cual, al momento de hacer la escena, practicándola, llega a aparecer esto de aquí. ¿Qué quieres ¿Qué, hacer?
2: Madre, ¿Por qué te toman tanto?
1: Están ebrios. No, está ebrio él. yo no y, Ay, Carlos, claro. y Carlos ya se conectó también. Mira, ¿Y tiene hipo de borracho. Carlos Bravo. Carlos? <ríe> Carlos Bravo. No es lo que dice mi gusto.
2: Como así, así me identifico.
1: Pero bueno, eh, suben muchas preguntas. No, ¿por, qué? ¿Por qué hay una bala de verdad? Yo, loco? yo leí
2: el prólogo de, del libro de, 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 de... ¿Cómo se llama? ¿El, de, el libro de Brandon Lee?
1: No, el libro de Bruce Lee, que era Brandon Lee. Brandon Lee, Lee
2: perdón. Uh -huh. leí, leí el prólogo y el man dice... O sea, los errores en la industria son provocados, para mí. Y la mamá dice lo mismo. Bueno, para ¿no? mí no hay forma de que hijueputa no, es que, a ver hay alguien con, que sabe que le van a disparar al hijo de, Brand, de, de Bruce Lee que vaya a hacer a ver a partir o sea, de no... esto
1: de este caso que se dio hace dos semanas se recuerda lo que pasó con Brandon Lee ya cortemos uh, ahorita no, ya cortemos hermano que que si no no te no, vas a concentrar en lo que estamos yo diciendo
2: yo estoy concentrado aquí al lado tuyo <risa>
1: Eh, por último, ponen el trípode, ¿no? Olis. ¿Dónde está mi
2: trípode? Eh, acá está el trípode. ¿Trípode? ¿eh? ¿Qué es trípode? Eh? Ah, Maite y Juan. Maite está ahí. ¡Holy, Wiz! La verdad es que estoy demasiado bien.
1: Estás demasiado ebrio lo que está. Estando mezclando tequila con cerveza aquí, hueputa. ¿Por qué le vas a decir mismo a ver esto, Maite? Y sí, que, que me, me... conozca el papá que tiene. ¿Por
2: qué dices así? Está todo
1: desordenado en mi cuarto. ¿Por qué no están mostrando en mi cuarto, Marín? All these problems. Eh, espero que mañana... ¿Qué dice? ¿Qué, mo, qué motel es? Bueno? No es mi cuarto que está desordenado, señor Ricardo Naveda. En el Luxurious. Eh, gracias a ustedes me tomaré una copa de vino. Está muy tarde. Hay tres horas ya de diferencia. De a, partir de te hoy, te a partir de hoy eh, hay tres horas de diferencia con... Cali. Los Calif California. California con Guayaquil, así que eh, son allá que las 12 van a ser las 3 de la mañana. Se, vamos o sea, vamos 11, a una 12, 1, así van a ser las 3 de la mañana. Um, eh,
2: estamos hablando de los, de los accidentes en la industria cinematográfica. Sí, para más, la gente que se le un estamos hablando de lo que pasó con Alex Baldwin. Tenemos
1: 4, mi hermano, así que. ¿Por eh, 4 qué?
2: Cuatro que se están conectados, que es Ricardo, mi hermana,
1: eh, Maite, que le mando un saludo, a Mónica y creo que Carlos Bravo. <risa> creo que son los cuatro que están conectados. Eh... Ya, no
2: importa, pero estamos explicándoles de lo que estamos hablando. Uh, problems, <risa> problems. Todos tenemos problemas. Este es este
1: es mi... eh, a, a partir de eso se acordó de lo que pasó de Bruce Lee. Perdón, del hijo Bruce Lee y Brandon Lee en la película del Cuerpo donde le disparan. Y que, por cierto, mantuvieron esa toma Ajá, en
2: la hermosa, película del Cuerpo. Hermosa,
1: hermosa, sí. eh, no sé, yo no, de director no lo hubiera puesto, ¿no? Porque es la, la toma real donde le disparan, muere. Donde muere Brandon Lee.
2: Eh, A ver, te digo una cosa. Para mí, lo que pasa con lo que venden en la industria después de eso es muy, es muy eh, pendenciero. ¿Por qué? Porque venden una, un, una foto de, de, de Baldwin Nunca no, te he visto. A ver, escúchame. No se vende una foto. No, no, no. A ver, ¿qué, poner... a ver, ¿qué es lo que pasaba? A ver, a, a ver. partir de que... A partir de que Pero, era... ¿Qué es lo que pasaba antes de Baldwin en la industria? Baldwin era un tipo excesivo, muy misógino y eso no lo puedes negar. Era un tipo sí, que tuvo estado... problemas con misoginia. Estaba tuvo prometido... problemas con mucho, mucho tema de alcohol, porque cuando el man tomaba, el man se volvía violento, por ejemplo, uh, y el man creó esa forma problemática de... De la venta de su contrato en la en, en industria. El, el, era el como... tipo, a ver, el
1: tipo de te siente, el tipo siempre ha sido bien problemático
2: Problemático, sí. sí. Porque es era... alcohólico siempre. Eh,
1: más, era? Más, allá de, más allá de eso, eh, Oye, el tipo ha es estado metido siempre en, en problemas, eh, por si no es por sus ex mujer, en problemas legales, por también por, por, por haber hecho declaraciones que no tenía que hacer. Eh. Y últimamente estaba metido en problemas... Eh, políticos también ha estado por declaraciones políticas, incluso el man estaba, hacía la sátira de, de haciéndose él pasar Ajá, por, por, Trump. por Trump en Saturday Night Live. ¿no? Eh, pero bueno, centrándonos en esto, surgen varias preguntas. ¿Por qué hay una bala vale de verdad en un rodaje, en un arma de fuego que no debería haber en un rodaje? Eso es lámpara. Cuestión que me puse a investigar. Las armas de fuego es mucho más fácil que encontrar armas de fogueo, que son las que utilizan, eh, las armas de mentira, armas de plástico, me imagino que es ser de plástico, que aparentan ser de verdad. Que se le utilizan en la toma de las películas, sí, en planos abiertos. Ajá. Pero a, para, para, al parecer que cuando son los planos de detalles, típico ves el arma tirada, eh, el, el arma que va a defundar, eh, o que se yo, hace un plano eh, detalle un fuera de foco de, del arma y al fondo estaba viendo al asesino, ¿no? Entonces, utilizan armas reales. <risa> Chévere que utilizan armas reales, pero porque hay una vale verdad. Ya, ya hemos visto también casos en el. en, mil, eh, en 1800, ¿no? ¿En ¿Qué película? No, perdón, en 1940 y pico cuando comenzaron a utilizarse armas dentro de los rodajes aquí en, en, la, industria, en la industria cinematográfica
2: aquí alguien, dice yo, sí concuerdo.
1: alguien eh, un actor no me acuerdo el nombre del actor y salieron estas balas de salva las balas de salva son las balas normales pero no están cargadas con pólvora,
2: con la suficiente pólvora ah, para, para matar pulmón, y, por lo
1: general, y por lo general tienen una lámina hay varios tipos pero por lo general las que se utilizan son las que vienen con una lámina de aluminio Casi tiene la misma tecnología por así decirlo, la, el mismo funcionamiento de cuando salen estas eh, serpentinas explosivas, Ajá. que botan una lámina de aluminio, se ha visto. Igualmente pasa con armas, ¿no? De estas balas de salva.
2: Eh, salva de Yo la verdad es que no lo, lo pero, conocí muy poco. Pero, bueno.
1: pero la verdad es que la cuestión que pasó, la tragedia que pasó, como salían estas balas de salva, nadie sabía bien cómo funcionaba. Resulta que este eh, actor por andar eh, jodiendo, jodiendo se puso la, bala en la, la alarma en la cabeza, tenía una bala de salva cargada, como decían que las balas de salva no hacían nada, se dispara pero y se mata ¿no? en la cabeza. Esa fue una de las antecedentes. Otro, el hermano de Eduardo Capetillo, uno, un actor mexicano de
2: novelas, muy conocido, eh, muy conocido,
1: muy conocido,
2: eh, estuvo,
1: no sé pelo, si. El pelo en pecho,
2: obvio, pelo en pecho. Eduardo Capetillo era el, el galán de, de, de la novela de. De este, de, ¿cómo se llama? De, de Marimar, Marimar ¿no? obvio. Era el todo era el tío hermano, todo peludo, dicho concha.
1: Bueno, no, sé, la cuestión es que el hermano de él estaba aquí en Hollywood grabando una serie o una película y le pasa lo mismo que a Alec Baldwin.
2: ¿Ya? Pero pero mexicano.
1: <risa> claro, era mexicano, pero él había venido desde muy pequeño acá a hacer su carrera de actor, le estaba
2: viendo, creo que medianamente bien, No, no, pero no, fue en el... no, 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 no están diciendo mucho, mi no, Está, está Mónica Rolaba, que un, le mando un abrazo, no la conozco. Ojalá, gracias por acompañarme. Mónica Morena, eh. perdón. Está, ah, Ricardo Naveda, eh, sí, somos pareja. Ah, y Pum pasa de nuevo. No sé.
1: A ver, concentrémonos, mijo, que ya estamos más el señor de los anillos otra vez y yo tengo que dormir, mijo. Ok. Y eso va a mi Byron por si Puta madre. Eh, la cuestión es que a este tipo le pasó lo mismo que a Le Baldwin. Y obviamente,
2: Rulova, sí, no es
1: Mónica, Moreno. Mónica, si ves, Mónica M. Ah, es
2: Mónica ah, bueno, Moreno. Ruilo bueno, bueno. es el segundo apellido Me de importa, Mónica. me importan los, los, los
1: emojis. Okay. Eh, le pasa lo mismo al hermano Eduardo Capetillo, le pasa lo mismo que a Levaluí. Es él el que dispara el arma, es él el que mata a un compañero actor, ¿no? Y es él que accidentalmente lo mata, le declaran culpable de eh, homicidio. Culposo. Eh, no, pues no. Eh, Accidental Inmigraby. sería, ¿no? Eh, pero enfrentó 13 años de cárcel aquí en Estados Unidos, por eso. Aquí en California, realmente. Algo que estaría enfrentando, dependiendo de la ley del Estado de Nuevo México, porque fue en Nuevo México. ¿Qué pasa? Tengo
2: verme bien, porque se ¿Cómo se llama?
1: ¿Dónde se...? se... De, Niche, de, Niche, de Niche,
2: ¿Cómo de Niche, se llama la película...? No, oh,
1: déjala, Dian, hombre. Maite, esta Pero, pregunta, ¿cómo bien. se llama la película donde se mata el mismo, el mismo actor? ¿Es Brandon eh, Lee? No, no, no. Es otra película. es fue se... en el cuarenta y pico, que no me acuerdo cómo se llama el actor. A ver, escúchame, lo que, pasa, lo que pasa con lo que... Con, a ver. No, está preguntando a Maite de esa. Maite ya sabe la de Brandon Lee. Ya. Ah, eh, perdón. Ed, no, no, está Maite. preguntando a Maite en la que te estaba diciendo yo, donde el actor se, mete la, se pone la pistola en la cabeza pensando que las balas de Salva no hacían nada se llama la película que estaba rodando Alec Baldwin, viejo por eso, por eso, por eso no, Ahí te está preguntando de la que estaba comentándote, que en el cuarenta y pico cuando comenzaron a utilizar armas de fuego con, arm, con balas de, de salva en las películas, un tipo un actor, que no me acuerdo el nombre no me acuerdo la película, lo leí y ya se me olvidó, se pone la pistola por joder, bromeando con la gente en la cabeza, Este es un sketch por ya, yo ya sabía todo lo que estoy diciendo. Ah. y se dispara pensando que la bala vale de Salvador no lo iba a matar y se vuela la cabeza del tipo, pues, ¿no?
2: <risa> Muérdelo, güey. Eh... estoy lo que dice la gente. Um... No, no, no. A ver, este... Lo que pasa con... Con
1: Brandon... Yo a la de Brandon ¿sabes? Lee ya sabemos. Brandon Lee lo mata accidentalmente. No. Él es la víctima. En este caso, eh... alex Baldwin es el victimario, no es la víctima. La víctima fue Hutchins, la directora de, de fotografía. Ya... Yeah.
2: A lo cual. Pero no me hables a mí, ¿eh? ya no me voy a hablar a él, gracias. Byron es todo, gracias. ¿Qué? Hable, <risa> habla, habla. Ya, que... no, ya voy a terminar
1: el podcast y terminar diciendo lo que, al parecer, los hechos que han pasado dentro del, del rodaje, al parecer, ha habido muchos problemas. Eh, la gente eh, <risa> que ha estado dentro de, del rodaje eh, ha sido. Eh, ¿Cómo se llama? Se ha, ha renunciado y como siete, De 7 siete a 14 personas habían renunciado Días posteriores Porque estaban viendo varias irregularidades Dentro del rodaje Ajá. Eh, Estas personas eran Muchas de ellas eran las encargadas Dentro de la, de, de la cuestión de las armas Y Obviamente investigando Cuando alguien está encargado de las armas Tiene que dar al actor Y decir, pasa por unos tres filtros Y dar al actor y decir que el arma no está cargada cuando van a hacer tomas de ensayos. Mm. En este caso, alguien sí le había dicho a Alec Baldwin la, la el arma no está cargada y él por eso toma el arma. Ya yeah. eh, esa una de las versiones eh, que tú estás contando solamente la ha dado una una una, eh, una revista y la verdad es que la han desacreditado muchas de las personas que estaban en la producción porque diciendo que Alec Baldwin aparte que tiene un, un Cara con el peso de ser él el que ha, da, a a ver, ha disparado el arma. A ver, escúchame. El
2: cara con un doble peso porque es el productor de la sí, película. A ver, escúchame una cosa. Este, Te voy a decir tú lo que estabas esperando escuchar: la de Miradorales Entrenados en este podcast. No. ¿Qué Miradorales Entrenados? Ah, no. Ale Baldwin tiene una fama en Hollywood de que nadie se lo traga. Ale Baldwin es un tipo que juega, que es el mess around de todas las... Eh, sí, todo el pero tiempo. este no ha sido no, el caso. Esa
1: versión ha sido desacreditada por la misma gente que ha trabajado dentro de la
2: película. ya, ya. A ver, ¿qué tiene que, a ver ¿por, qué, ¿por qué dispara de nuevo la... la el, Puta, el, no me estás escuchando. Rato. Sí, te escuché, no, te escuché, pero... A ver, a ver, dime
1: por qué dispara dos veces. Estaban practicando una escena donde él iba a disparar. La cuestión es que no se entiende, porque pasa el alma por tres filtros antes y al final le dicen al actor el arma no está cargada una cuestión sí te pasa por tres filtros antes eh, siempre es el met la metodología de trabajar en, en Hollywood con eso de ahí sí pero no funcionó Ella pues no funcionó el último filtro es la persona que dice el arma no está cargada coge alévalo y aparece el arma y una cuestión que yo no entiendo porque una de las de, de las cuestiones de que explican los que están dentro de las películas trabajando con las armas sí. es que siempre explican los actores no se deben poner nadie dentro o al frente de la línea de fuego sí,
2: sí Brandon Lynch tampoco
1: algo pero es que se estaba rodando la película es diferente cuando se está practicando nadie se puede poner delante de la línea de fuego porque cuando se está rodando la película voy a verse la escena obviamente todo ya está calculado y fríamente eh, hecho. hecho Ya para que la, la, la escena eh, eh, continúe ¿sá? que cuestión de, de, de... ¿Sí es
2: rato en la
1: Sí, pues. Porque... O sea, ya lo único que se pueden equivocar ahí son los actores. Pero la iluminación no, no bueno, valiente, la iluminación no se puede equivocar. La iluminación no se puede equivocar, ni la utilería tampoco, porque claro, si no te, te van a mandar a la verga. Que... Eh, así que ah. no, esta, esta vaina lo estás te man. No, estoy aquí, eh...
2: tranquilo.
1: Así que bueno, al parecer esto es lo que ha, lo, lo que ha acontecido. Inmediatamente Ale Baldwin dio una declaración en Twitter eh, diciendo que estaban con la familia, la investigación sigue abierta, pero la semana pasada Ale Baldwin tuvo que parar en una carretera porque estaban en no sé qué parte de Estados Unidos, eh, tuvo que bajarse de su carro, dar unas declaraciones, no ayudan mucho porque no dijo nada realmente de lo que de lo que... De los detalles que realmente queremos saber qué que pasó dentro de la, del rodaje. Ajá. Porque no es normal que dos personas se paren enfrente cuando están supuestamente ensayando. Y no es normal que haya una bala de verdad dentro de... de... Claro, pero es que no sí, que les mande saludos. les mandamos un saludo, Carlos. Hugo, uh, ahorita está insoportable porque se ha tomado como creo yo dos botellas de tequila y se lo está bajando con cerveza. le quiero Entonces... Pero bueno, esto es lo que ha pasado. Ya lo vamos a dejar hasta acá. Eh, vamos a hacer la, la dinámica del concurso. Estuvimos hablando con Juan Zurita, el Pipo Zurita, el, el creador o el, la idea, el que dio la idea original del Birman Fest. Así que eh, nos dio dos entradas. Eh, ¿Y cómo va a ser la, la,
2: la dinámica okay, del concurso? ¿Sabes cuál va a ser la dinámica? La dinámica es que, que vayan a escribir al posteo donde hicimos la historia, o sea, hicimos el post real en la entrevista eh, vayan a escribir con quién pueden ir al al Birman Fest eh, etiqueten, arroben a la gente con quien van a ir a esa, a esa segunda persona que nos siga y ahí vamos a... ¿Quieres que no te
1: estés carajo? ¡Puta, pero eso estoy hablando claro, maricón! No. Ah, bueno, yo... Porque la es tu hermana, eres el mejor. Pero, eres, ahora se Pero es que no se te está el, entendiendo ahora, de un huevo, ahora pues. Mi me te... eh, del lenguaje. No, chuche, no se te está entendiendo, pues. Bueno. Hicimos, primero que nos has dicho que hicimos la entrevista. Ya,
2: está en Instagram ¿sabes? Live,
1: no sabe la gente que está escuchando Puede no ser que no, haya, bien, no, no No toda la gente que nos está escuchando Ha estado dentro de, del domingo nada, eh, pues, Pendiente de no, Instagram Así que está el Y Diana también Que sabe que está fluto <risa> <risa> La gente que te conoce sabe <risa> que estás fluto Yo me voy a dormir Bueno, hicimos una entrevista Hoy en la tarde, así que Ya está en la plataforma Instagram Nos pueden seguir en Jodidos contentos en Jodidos Pero Contentos, en Instagram, eh, donde entrevistamos a, a Juan Zurita, al Pipo Zurita, eh, quien es el de la vida original de Birman Fest, que se va a llevar el 20 de noviembre. Eh, nos dio dos entradas, eh, así que si ustedes quieren participar por esas dos entradas, eh, comenten abajo del Instagram Live, que está ahí posteado, eh, con quién quieren ir. Debe decir así, yo quiero ir al Birman Fest, primero nos tiene que seguir, perdón, nos tiene que seguir a, a nuestra cuenta de Instagram, eh, y tienen que poner ahí, comentar, uh, en la entrevista que tuvimos con el Pipo Zurita, eh, yo quiero ir al Bumar Fest con las menciones a las personas con las que quieres ir. Y entre todos esos comentarios, vamos a, eh, a sortear estas dos entradas para la próxima semana, porque ya viene el 20 de noviembre, así que la próxima semana sortearemos esas entradas. Así que pilas, hay gente para los que quieren ir a tomar buena cerveza artesanal, escuchar buena música, se va a estar ver 70, y Los Los, intrépidos, intrépidos, los intrépidos obvio, obvio, obvio,
2: obvio, rápido. si te el joven, hijo de puta, tienes como 34 años, ya, ya suelta, ya suelta o sea, que tienes 23, deja estar haciendo, hay eh, que, que me voy a escalar, escala, escala que, escala, la pinche escala, ya, anda a escalar a donde, escala, escala donde, a, a la familia de tu suegro, escala. Déjalo, Carlito, que está haciendo un chico fit. Sí, sí, sí. O sea, se toman <risa> fotos Todas del
1: abdomen <risa> la, la, Las tres semanas que lo estuvimos siguiendo es la misma Diana, mira, Diana dice que esas entradas dice. Yeah, ya Diana. sabes Diana Ahí en la entrevista que hicimos Yo, yo el hey, Instagram no estoy Live, Diana. <risa> en, la Insta, en el Instagram, ¿Sí? en el Instagram sí. Live pon, Yo quiero ir a la Birman Fest con y Etiqueta a la persona con la que quieres ir Con problemas Así que vamos a sortear Esas dos entradas vamos a sortearlas para una sola persona Para que vaya con
2: esa acompañante Ok Ajá. Así que, pilas ahí. JP, haz el favor. Pues ya, mi departamento fuiste y te casaste yendo a mi departamento. Como tres, cuatro veces. <ríe> Dice yeah. Carlos que quiere otra, que pida más entradas. Es la que me dieron, hermano. Papi, o sea, vamos.
1: Aparte uh, que aparte que es. Baja, baja un, o sea, ustedes han ido al Birman Fest, los que nos están viendo ahorita, así que... No
2: se los, no los pobres. No sean los pobres. Gente gente, gente privilegiada de mierda.
1: Y concursen en concurse. Pasen la bola. Eh, muchas gracias al Pipo Zurita por, por haber eh, dado la chance de, de, de estar acá y que dé a conocer eh, los orígenes del Birman Fest porque, puta, o sea, esa es una cuestión que nadie se lo sabía. O sea, solamente él y me imagino que su círculo más cercano. Ajá. Y nos lo comentó, lo compartió, así que chévere, chévere por él y... Sí, sí y no está, dice don hugo mueve tus contactos dice que quiere sí, otras ya. entradas dice uh, tapet también dice está escuchando pide más
2: entradas no puedo pedir más entradas hermano así que yo a mí me gustaría que me escriban para ver cómo estoy yo después es que me fui de ecuador alguna cosa así estoy bien ¿eh? estoy estoy muy bien y también viendo bien bien a borracho estuve bien hecho verga pero no todo bien uh, uh, no tranquilo, tranquilo tranquilo no no fuera joder. Este, vamos a sortear esas entradas este, Escriban para el para el, para el, el DM De Jodidos pero contentos Estamos para, aquí para ustedes Ahorita hicimos el live realmente por joda Pero estamos, estamos como que Con ustedes en, La gente que siempre nos acompaña Carlos, Diana, todos siempre nos acompañan Así que gracias, estamos muy de madrugada Pero ya, pues, iris o al iris Uh, ese es mi inglés ahorita después de dos años Aquí en Estados Unidos It is uh, what it is It is what it is uh, <laughs> uh, uh, um. Los quiero muchísimo. Ojalá que estén bien. Yo estoy bien muchísimo todo de la vida. Ya, córtelo. Diana, haz el favor. Yo quería comer siempre esa, 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 esa salchicha que vendían ahí por por calle.
1: No sé qué verga, hermano. Bueno, gracias. Bueno, nos, despedimos, nos despedimos. chao a la gente de Instagram mi hermana. Te quiero mucho. Eh, te mando un abrazo a, a los panas también que se han conectado, eh, han estado ahí, así que se los DM,
2: todo por DM.
1: O, o escríbanle ahorita a Hugo, que Hugo le gusta responder cuando está sí, con tequila ya. encima. ¿Quién es tequila? Chao, <ríe> chao. Y también, chao, nos, nos despedimos también de, de acá del podcast. Estábamos aquí en un Instagram Live. Eh, ya tarde, no creo mejor dicho, mucha gente no se conectó, muchos eran familias oh, y amigos. Oh,
2: oh, oh, oh. ¿Por qué pones el dinero? El, el... ¿El qué? ¿Qué? ¿Dinero?
1: <ríe> pero bueno, nos vemos para una siguiente ocasión. Eh, yo Vamos el día miércoles a hablar de eh, Dune. No, no vamos a grabarlo hoy, vamos a grabarlo mañana porque ya eh, estamos oh. muy tarde. Eh, vamos a hablar de Dune, de esta película que está causando bastante controversia y dividiendo a la gente entre que si está buena o no está buena. Así que Esperen eso de ahí. Bye, bye.
2: Mañana, chao.